Sveiciens podkāsta, sportsainskom podkāsta ārpus kādra klausītājiem. Pēc kā laiciņa atkal esmu atgriezušies un, un sarunāsimies ar basketbola klubu Jēkapils, <laughs> cietru spēlētāju Kaspara Ciprus. <laughs> Čau, Kaspara. Čau, Čau. Tas ir ok, ka tev tā piesaka vēl? <laughs> Nē, no, es droši vien negluži vairs spēlētājs, tomēr tas tā jau ļoti nobīdījies uz amatieru līmeni, un tas jau būs varāk prieka pēc nevis naudas pelnīšana. Tā kā. Bet nu, tu tomēr spēlētājs, LBL divi. Daudz arī runā par to, ka, kā vajadzētu to, tagad, kad Latvijas Igaunijas līga, tā kā, nu, atsevišķa organizācija, ka to LBL divi vajadzētu tā kā izcelt vairāk, varbūt, nezinu, nosaukt kaut kā citādāk vai kaut kā, nu pat par, par reģioniem vairāk tur pareklamēties vai koncentrēties uz to, nest uz āru. Es domāju, šobrīd tas ir tiek darīts jau, jo, kā mēs redzam, tas ir tā daudzos reģionu, reģionos, tas lokālais patriotisms ir ļoti augsts, un tā, tā, tās tribīnes ir daudz pilnākas, un tas fanātismas pa savu komandu ir daudz lielāks nekā lielajā līgā. Līdz ar to, es domāju, savu veidu kaut kāds efekts ir panākts, un uz to ir jāiet, varbūt netik gluži piesaistot vecos spēlētājus, kā dotu tomēr iespēju kaut kādiem bišķiņ jaunākiem, bet nu, jāsapot, ka LBL 2 tomēr ir amatieru. Nu jā, bet gan, gan, jo tomēr nu, tie jaunie jau savā sulā, viņi tāpat tās spēlē jaunas līgā, viņiem forši, ka viņi var uzspēlēt par pieredzēšākiem, kaut vai varbūt netikt trenētiem vairāk, bet nu, kāds jaunais var uzspēlēt par Kaspar Ciprus, es domāju, ka viņam tā ir laba pieredze. Arī šobrīd. Es domāju, noteikti, bet tajā pašā laikā nu, jāsaprot, uz ko mēs ejam, uz ko mēs gribam tiekties, kādi ir kluba mērķi. Nu, tas atkal ir jautājums ne pie manis, bet pie kluba un pie kluba vadībām. Šajā situācijā tas ir šobrīd, man vienkārši gribas varāk arī pakustēties, sadziedējies un vecās traumas un jūtu, ka pāris spēles tomēr var kaut ko negluži pākstīties, bet nu... Teicam tā, kaut ko sniegt arī, varbūt arī jaunajiem. Un... Jums tas sastāvs novājas tāds, ka nu... Kas ir mums sastāvā? <laughs> es nezinu. <laughs> jā, es zinu, zinu, protams. Jā, jā, nu tāds, ka un, un treners galvenovskis tāds, ka nu, bez maz vai uz medaļām jā, jā, jāmērķē. Vai šajā, vai šajā, teiksim, līmenī, šajā dzīves posmā jau tas ir odašķirīgi. Galvenais ir izkustēties. Es domāju, ka šajā komandā ir savākti, teiksim tā, protams, ka vadībai un trenerim viņi ies gan jau uz medaļām, bet arī jāsaprot no to, ka es nevaru vairs rādīt to sniegumu vai arī, piemēram, Jūraliks ieļaus to, ko Jā. mēs rādījām pirms gadiem desmit, un sākumā mēs mēģināsim iekustēties, un tad skatīsimies pēc situācijas. Mm. Es tev piedētu, kā, kā basketbolkulbē Jēkapils spēlētāji, bet skaidrs šobrīd tev nodarbošanās ir izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta eksperts oficiālais amata nosaukums, ko tas iekļauj sevī? Kas tas ir, kas ir tie darba pienākumi? Nu, teicam tā, man ir pienākumi veidot un arī, teicam tā, sniegt visādu atbalstu sportskolām par finansējumu, nu, teicam tā, uzvēlēt sportskolas darbību un finansējumu. Bet, nu jā, nu, iepriekš tu, tā kā, darbojies Latvijas basketbola savienībā, jaunas līgas direktors bija, tur tu to basketbola augmas pieļauj ļoti labi pārzina šobrīd, bet tas tas pārējais tas pārējās sporta skolas citu sporta veidu sporta skolas tas ir kaut kas, nu, teiksim, jauns vai tur būtiskas atšķirības nav tajā sistēmā vai organizācijā, kā tas notiek. Nu kā, kurā, teiksim, tā man ir bijusi jau un pieredze un labas attiecības ar daudziem sporta skolas vadītājiem, jo, nu, teiksim, tā, nu, tas basketbols ir viens no populārākajiem, viena populārākais arī tam bērnu vidū. Līdz ar to saskarsme ir bijusi, protams, ka nāk klāt visādi privātie klubi, kas ir pārsvarā, teiksim tā, futbola, nu, teiksim tā, gan jau ar laiku ieiesim. Futbola laikam tur arī, tur pat te biedri futbola federācija ir krietni vairāk nekā basketbola federācija. Es ja, nemaldos, jā. Tur, jā. Tur droši vien arī, nu, tas, tas, 
tā, tā ambīcija ir krietni lielāka, vairāk, nu, tiksim, apjomīgāka, vairāk, vairāk cilvēki ir ar kaut kādiem mērķiem sasniegt kaut ko tieši izaudzināt spēlētājs, jā, ne, tā nav? Zin, kā daudzi negrib runāt par šito lietu, bet jāsaprot, ka futbols, basketbols, hokejs jau ar sen nav sporta veids, tas arī, teiksim, tā ir biznesa projekts. Un līdz ar to kāds naudas tur grozās, no sauksim lietas savos vārdos, nu, vairs daudziem spēlētājiem nav mērķis tikt izlasē vai olimpiskās spēlēs, daudziem mērķis, teiksim, tā basketbolstiem, tikt NBA un tikt pie lieliem līgumiem. Nu, tāda šī brīža situācija. Tas ir arī saprotams. Nu, tā, protams. Nu, tas ir protams, vienkārši par to tur vienmēr visi klusē un kaut kā mēģi novirzīt, bet, nu, Laika mejot mainās arī visa situācija, teiksim tā, tie līgumi, kas bijuši ar NBA pirms gadiem 15-20, jau vairs nav tuvu, kādi ir šobrīd ar tiem reklāmas līgumiem, un cik es saprotu, ka tagad tuvākā laikā tiks noslēgts jauns televīzijas līgums, ka tie algu griesti būs vēl lielāk. Man liekas, ka tas vecais līgums vienkārši viņš paredz tagad vēl lielāk. Nu, varbūt, jā, jā, jā. Līdz, ar to, līdz ar to tā situācija mainīsies vēl teiksim tā, uz mm. mums, kā izlases faniem uz nelavēlīgāku pusi, bet kapitālisms. Teicam tā, šis ir tā kaut kāds dabīgs ceļš, uz kuru mēs ejam un diem žēl mazajā Latvijā, nu mēs noteikti nebūsim tie, kam mēs varēsim tagad iespaidot FIBU un NBA un tā tālāk. Nu, ne tikai, Slovēnija arī, nu, Slovēnija tā pats cietai šajā situācijā. Klau, nu, mēs vienojamies, ka šeit tu pārstāvi savu personīgo viedokli vairāk Tieši nekā izglītības zinātnes ministrijas viedokli. Līdz ar to sākumā atkal silu piezīmes ar dažiem basketbola jaunumiem no aizvadītās nedēļas un varbūt arī nedaudz iepriekš. Apskatīsim dažādus jautājumus, ne tikai ar Latvijas basketbola saistībā. Pirmais no tiem ir gan ar Latvijas basketbola saistībā Andžēs Pasešņiks, kā jau es minēju savā iepriekšējā podkastā, ka viņš runā ar vairākām NBA komandām. Un tagad ir informācija, ka viņš pievienosies kādai no NBA komandām pirmsezonas treniņu nometnē. Nu, pagaidām nav nekādas... Nu, man vismaz nav informācijas par to, kura komanda tā būs, tu zini? Man ir nav informācijas. Nu jā, bet ko, ko, ko tas varētu nozīmēt? Nu, viņam ir reāli iespēja tur aizķerties? Nu, teicam tā, tagad man ir grūti spriest, es zinu, ka pirms kāda laika nu, ar to viņa sniegumu nebija vajag apmērināti, bet nu, tomēr arī laiks iet un arī puisi, teiksim, tā attīstās un... Nepamēģināt, es domāju, tas nebūtu pareizi, jo mēs atceramies, cik ļoti ilgi lauzās pa durvīm Dairis Bertāns, kamēr ielauzās uz to savu iespēju. Nu, jautājums ir pašam Andžiem, kāds viņam ir mērķis, vai tur palikt Eirulīgā un tādā veidā audzēt savu meistrību, vai tomēr kaut kādu aizējošo vilcienu ilgi pēdējā vagonā, un tas ir atkarīgs no viņa. Nā, jau pēdējais, pasties Dairim pēdējais vispār 30 gados atnāca. <laughs> Nē, noteikti, bet nu... Arī varbūt nav pēdējais, kas zina, kas zina. Tieši tā, bet nu, tomēr tās iespējas, es domāju, kādas Andžiem bija agrāk, jo tomēr uz viņu stobrīd skatījās kā uz prospektu, uz potenciālu, tad šobrīd uz viņu jau skatās kā uz pieredzējušu spēlētāju. Ne pieredzējušu, bet nu, jau gatavu produktu. Nu jā, viņam 35. gads, 24-25 gadu, nu, šis nākamais gads, tas ir tad, kad jau jāsāk patiesībā rādīt tas, tā. tas sniegums. E, bet es domāju, ka nebūtu slikti arī, pirmkārt, tā vizuāli izskatās vismaz šos, ar cik viņš ir redzēts kaut kādos pasākumos, ka viņš ir, un arī izlases treniņos, šis lielāks. Es viņu redzēju. Izaudzis? Jā, <laughs> izaudzis varbūt garāks nav, bet izaudzis platumā varbūt nedaudz. Tāds, nezinu, arī stabilāks varbūt. Bet tas atkal, tas ir no savā veida dabīgas procesu, mēs redzam, ka porziņas var arī palicis pielicis masā. Nu, tomēr puiši jau teiksim tā, apstājās savā augumā augšanā, līdz ar to viņa auga no mazliet arī platumā, to arī vieglāk ir izdarīt. Un tas ir tikai normāli, un tas ir arī aizmantojuši šobrīd tas brīdis, kad tomēr puišam jāpaliek spēcīgākiem. No. Es domāju, ka viņam ir 
Nu, ja viņš, nu, protams, no, no viņa paša atkrīts, bet viņa tas īpašība kopums un, un teiksim, meistarība, vismaz tas potenciāls meistarības ir tāds, lai tur aizķertos, jo viņš ir tāds modernais cēns, varētu teikt, it kā pietiekam ātras, varbūt izturība bijusi tāds jautājums, par ko, par ko ir jautājums, bet tas notiek, kā saka, trenējums. Ar metienu no distanci var paplašināt laukumu, nu tāds, Labs, labs centrs peldais var labi finišēt otrajā stāvā. Zini, kā amerikāņi saka, ir viena lieta, ko nevar uzturnēt. Doši vien tu zini, kas tā ir. Nu, pasaka man priekšā. Tas ir augums. Nu, jā, jā, jā. Un tāpēc viņi vienmēr skatās uz to, ja tomēr ir tas garš, slides, džeks, un tomēr viņam būs priekšrocība attiecībā uz 10 cm mazāko. Pat, ja viņš uz to brīdi ir gatavāks. Tā kā, es domāju, tas ir normāli, viņam ir viss iespējas. Es pat, es pat man nebūtu nekas pretī, ja viņš paliktu tur kaut vai ar divvirzienu līgumu, vai, teiksim, tiek sūtīts uz fārnklubiem ar minimālo līgumu un, un caur turienu sītās, jo, man liekas, tā arī tāda, zinām, nu, tāda, tāda laba dzīves skola fārnklubā pasisties par to attīstības līgu. Gan, gan ceļošanas ziņā, gan arī tādā, nu, basketbola ziņā, es tīri domāju, nu, ka tev tur ir tiešām jābūt tam džēkam, kurš grib paņemt bumbu un, un iemest visvairāk punktus un caur to sev parādīt vai pierādīt kaut kā. Varbūt kaut kādā ziņā laust sevi. Nu, tu pareizi pievienēji varbūt lausi sevi, jo mēs jau nezinām tomēr, teicam tā, viņa prioritātes, viņa mērķis, nu, protams, ka viņš grib tikt NBA, bet vai viņš ir gatavs iet maksimus uz visu, lai to mērķi sasniegt, nu, tas ir, diemžēl, mēs tev neatbildēsim uz to jautājumu. Un otrs, tā attīstības līgā tomēr arī jābūt raksturam, jābūt ļoti lielam individuālstam, jo, ja tu esi vienkārši ielikts un skrien, tā kā vietlēts no viena laukuma puses uz otru, Nu, īpaši centriem. It īpaši centriem. Nu, tomēr jāsaprot, ka tajā līgā katrs grib sevi pierādīt un katrs, kas iet kaut vai uz minūti, viņš noteikti pa tevi kā pa labu komandas biedru domās otrašķīgi. Pirmais būs pirmais, kā man izcelties, kā man iemest. Un, tāpēc tur ir jāsaprot, vai, tas, vai tā komanda vai tas zīmējums ir pareizais, vai no NBA komandas ir kaut kāds spiediens uz to fānklubu, vai lai to spēlētāju pašu attīstīt. Mm-hmm. Nu, katrā ziņā noslēdzot šo tēmatu, tad man liekas, ka Andžiem ir, šis ir īstais laiks īstumā, kad mēģināt, jo viņš joprojām, pat ja viņš sezonu pavada, nezinu, pa fārnklubiem un dažreiz tiek izsaukts augšķi, viņš tomēr pēc tam joprojām ir pietiekami jauns ar labu perspektīvu, jo centri, kā zināms, nobriest vēlāk, ja. tad ar, ar perspektīvu arī pēc tam, pat ja viņš nenoturās NBA, atgriezties Eiropā labā līmenī. Nu, viņš Eiropā viennozīm varēs atgriezties, tāpēc tas mm. nebūs problēma. Otrā lieta, otrā lieta sila piezīmēs ir ziņa, kas vakar izskanēja, ķēdaiņu nevežis komanda Lietuvas basketbola līgā nākamajā sezonā nestartēs. Nu, nevarētu teikt, ka klubs ir bankrotējis, nav savāts budžetu jaunajai sezonai, parādījās kaut kādi investori, kas it kā bija gatavi ieguldīt, bet nebija gatavi dzēst iepriekšējos parādus parunājos ar savu lietuviešu kolēģi, viņš teica, ka tur aptuveni pusmiljonas ir parādi, tad mēs, nu, iedomājamies, pusmiljonas parādas klubam, kas ir, nu, tur Lietuvā cīnās uz play-off robežu tikšanas, ja, tad kādas naudas tur apgrozās. Un, 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 jā, un tad šobrīd ir situācija tāda, ka šajā brīdī, kad mēs ierakstam podcastu, nākamajā dienā ir paredzēta ārkārtas sēde Lietuvas līgai, un tad viņi lēmas par kalendāru, it kā mēģināja piesaistīt otrās līgas komandas, bet tās tur atsakās, jo nevar, nu, saprot, ka vienkārši budžeta dēļ nevar normāli konkurēt, un labāk viņi sitās tur pa savu otro līgu, kas arī ir ļoti solīdi. Nu, ņemot vēr, salīdzinot ar Latvijas čempionātiem, ļoti solīdzas līmenis tur ir. Un tur arī, zin kā, mājas, ka jāsaprot to, ka vai tev ir jēga no otrās līgas kluba, vai tev paši arī ņevežas jautājumā iet guldīt baigās finanses, jo tomēr to pārējo top 
4, 5, nemaz nenot par Žalgiri klubu budžeti, nu tomēr ir tik lieli un tomēr jāsavāc kaut kāds konkurēts spējošs sastāvs. Un tur varbūt, varbūt varētu atrast kaut kādu finansējumu, varbūt pieļaukāt lietuviešu mentalitāti un milstību pret basketbolu, varētu izdarīt, bet vai tu atkal varēsi salasīt kaut ko konkurētu spējušu, vai tu vienkārši salasi sastāvu, sastāvu pēc un beigās paliec iepriekš pēdējā vai pēdējā vietā jau gadu no gada, tas, nu, vai tas ir prātīgi. Tad... Jā, nu žēl vienīgi tas, ka tur bija paredzēts šogad, it kā viņiem bija divi līgumi tikai noslēgt, bet bija paredzēts, ka tur varētu spēlēt kaut kādi jaunie talanti arī no Grieķijas, tas U20 viens, viens spēlētājs, kas, kas sev labi parādīja U20 čempionātā un, un tāds prospekts nosacīt. Nu, par to žēl vienīgi, no, it kā viņam nebū, nebūs iespēja Lietuvā sevi parādīt nākamajā līmenī, bet nu, trušam tā ir tā reālā situācija un ar, ar to ir... Jārēķinās un jābūt gataviem arī, arī Lietuvā, ka var vienkārši klubiem pietrūkt naudiņas dažas dienas pirms sezonas sākuma. Starp citu, kad jau kalendārs bija izziņots. Izziņots, jā. Nu. Bet varbūt arī viņi, gan viena puse, gan tie vadošie klubi, gan nevēžas saprot, ka teicam, tā uzvaras un zaudējuma ar lielu punktu starpību, nu, pa liemu tas neviem neko nedod. Netas dod arī, teicam, tā godu pilsētāji, ka grupā arstāv, netur arī, kad brauc spēlētāji savu veidu kaut ko, nu... Ja tu nedabūji bols brāļus un normālu mārketingu var uztaisīt. Tas ir tā. cits jautājums, jā, bet nu... <laughs> jā, jā, jā. Un, 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 ko es vēl gribēju par vēžas teikt, ne, par to Lietuvas līgas, līga kopumā, tad Edgars Lasamērs, kurš tagad pievienojas pienu žvaigzes, nu, tāda neoficiāla informācija, ko es neesmu ņem pašam prasījis, bet dzirdēju, es esmu, ka, nu, viņam Pienu Žvaigzdes, kas bija piektā vai sestā komanda pagājušo gadu Lietuvā, nu, viņiem esot piedāvājis stabilu lielāku atalgojumu nekā, nekā Latvijas lielākie klubi. Tā kā, nu, tas arī kaut ko apliecina. Tas ne tikai Edgar Lassenberg jautājums. Tur arī Dāvis Geks šobrīd ir saņēma daudz lielāku atalgojumu nekā saņēma viņš Spānijā. Spānijas otrās tā arī saprot, ka tur jau nav... Nu, un arī piedāvām attiecīgi Latvijā, viņam nebija tik labi kā tur, un līdz ar to viņi abi ir tur, kur viņiem ir, puišiem ir iespēja augt, attīstīties, un šobrīd kura mums ir Lietuva pēc ranga līga Eiropā? Noteikti desniekā? Es viņu liku desniekā savā rangā. Desniekā viņi noteikti ir jautājums, man liekas, ka pat kaut kur pazīstnieki, ka viņi bija septīti, astotie. Jā, man, es neatrodu, man jāatrod, bet, bet man bija, es nesam tieši taisīju rangu, un tad man viņi stabili bija desniekā, jā. Tā kā tā, nākamā ziņa skatījos pirms pāris dienām Serbiju par Grieķiju pārbaudzu spēli. Grieķija lielāko daļu spēles bija vadībā, un tad pašās beigās, kā tas divas, divas pusminūtes beigām, Serbi sāka izrāvienu minūtes laikā, Grieķi negūja nevienu punktu, būtībā aizgāja priekšā, Grieķi ir pēdējās sekundes metienu, Atstu kumpo brālis izlīdzināja. Panāca to pagarnēm, bet pagarnēmā īsti nebija variantu. Šīs divas komandas, nu, man teiksim, tas grieķu, Atstu kumpo ir, tā kā varētu būt labākais spēlētājs pasaules čempionātā, nu, tā kā viņš varēja NBA MVP, bet kopumā grieķu spēle man neatstāja tādu iespaidu, ka viņi būtu tādu ļoti organizētu, viņi vairāk paļaujas tīrus talantu. Un Serbija lika pretī savukārt nu, savu Serbijas basketbolu un, 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 un viņi pat spēlē bez Jokiča tajā spēlē. Un man tomēr neatstāja sajūta, ka pat ja nu, šīs komandas tīksies kaut kad pasaules čempionātā, tad tur nu, Serbi vienos vārtos. Es domāju, ka šobrīd tās ir tikai pārbaudas spēles, tās ir taustīšanās reālo spēku. Mēs varēsim redzēt tikai arī čempionāta laikā, jo... Es atceros savus laiks, kad mēs spēlējam, mēs bijām pasaules čempionu pārbaudes spēles, un kad bija reāls spēles, tad mēs neko nevarējām vinnēt. Tā kā, nu, 
Mēs jau arī nezinām trenera zīmējumu, varbūt viņš iespēja devot, teiksim, tā varbūt viņš spēlē pēc smagām slodzēm vēl kaut ko, nu, ieskriešanās stadijā. Tai varbūt, tas... bet krieķiem tā, nu, viņi ļoti balstījās tīrus individuālo, nu, protams, Janne apturēt, tad, kad viņš ir pats izcīnījis rebaundu un iesācis ātru uzbrukumu, izmāk pat Fibas basketbols viņam ir piemērotāks, jo tās ir nesportiskās piezīmes, ja viņi aptur ātrie uzbrukumā uzreiz, ka viņš ir izcīnījis rebaundu un pats valk pāri, bet, bet, nu, jā, tādā pozicionālā spēlē vairāk par individuāliem centieniem es īsti neredzēju vismaz šajā spēlē. Nu jā, nu kā tu saki, varbūt tā ir tikai viena no pārbaudes. Es domāju, ka arī ar atvada kumpo ieiešu no Grieķijas basketbola, teiksim, es neieiešu, bet nu, tā stabili parādīšanos, arī daļai mainījās Grieķijas stils, jo līdz ar to viņi tas bija pirms gadiem desmit ar tām visām zvaiznēm, papalukas un visiem šitiem, viņš bija lēns, ļoti salikts visu pa plauktiņiem, tad tomēr tagad tas var kā arī viņiem tas basketbols mainās, paliek daudz modernāks, mūsdienīgāks, ātrāks, fiziskāks. Un... Jā, nu man, es personīgi, man, grie... man Serbija ļoti patīk, un es varbūt pat gribētu, lai viņi uzvaru pasaules kausā, bet man kaut kā ir iekšējā sajūta, ka Amerika nezaudēs nevienā spēlē šajā čempionātā. Tev ir tāda? Ir kā, kā šobrīd Amerika, man liekas, ir ļoti grūtas prieci par to komandu, ja tur vadošie, es nezinu, cik patsini spēlētāji ir atteikuši, Tad, um, Visi vadoši. Jā, jautājums ir atkal, vai jau tas otrs līmenis būs gatavs tomēr tādam spiedienam. It kā viņi savos klubos ir vadošie, bet, uh, bet kā mēs redzam, izlase ir izlase. Tas ir mazliet savādāks rādītājs. Es, es domāju, ka gan Skariolo teica to, ka, ka Eiropā mēs neapzinamies bieži vien, cik dziļš, cik dziļš ir Noteikti. tās NBA rezervas. Un, un tagad nu, patās vienā no mūsu... Uh, Negribētu teikt konkrēšiem, bet vienā no citā, citiem podkāstiem saunā bija viesojās Ronalds Karijs, kas ir VF jaunais spēlētājs, un viņš arī teica, ka viņš stāstīja par saviem prīdrafu treniņiem, un viņš teica, ka NBA džeki pat tajā līmenī, kad ir pirms drafta treniņa, kad viņi vēl nav stabilē NBA spēlētāji, ka tie džeki, kas ir NBA spēlētāji, nu tie ir vispār nu, citā fiziskās sagatavotības līmenī. Nu viņi ir vienkārši ķermeņi milzīgi un, un meistarība ir vienkārši, nu, Kosmosā. Amerikai vispār ir, teiksim, tā cits skatījums, cits redzējums, viņiem tā, tā atlase, nu iedomājies, ja mēs pastīmies kāda ar Eiropa un kāda Amerika, nu būsim reāli, tā atlase ir milzīga, tā konkurence ir milzīga, no arī tie ķermeņi, kas nāk, nu viņi arī ir, teiksim, tā milzīgi un atlēti, jā. Tā ir, nu tad tieši tā, jā. Serbiem starp citu, kaut kad bija šodien laikam redzēt vītu… Vidējais augums? Vidējais augums, jā. Mērķdienas 5, mērķdienas 6 ir sastāvs vadītāji. Jā. Tad ir Bogdānovičs, un kurš vēl bija 97, un pārējai virs divi. Tiešām iespēdīgi. Nu, vienkārši. Kosmos. Tā kā jā. Labi, ejam starp citu pasaules kausā, arī mūsējiem būs. Kozlovskas un Ankrogers. Forši. Vismaz tiesneši tikuši. Forši, forši. Kozlovskiem vispār viņam tagad sanāk Čempion līgas fināli notiesāji, un tagad pasaules kausa vīriešiem. Forši kaugu, nākamie tiesneši. Nu, ko man pēdējais ir U izlases, Zēnu izlases ir beigušas savus startus. Mēs bieži vien aizmirstam par meitenēm, bet meitenēm vēl ir savus čempionāts jāaizvada pēdējais. Tā kā šoreiz par Zēniem. Kopējā bilanse tāda četras izlases. U19 bija pirmie, tad U18, U20, U18, U16. Kopējā bilanse trīs uzvars, 25 zaudējumi, divas komandas izkritušas. U19 nevarēja izkrist un, un, un startēja pasaules kausā. Nu, nu, U16 pēdējā čempionātā divās svarīgākajās spēlēs izcīnīja uzvars. Tā kā noturējās A divīzijā. Tavuprāt, tas ir kaut kāds signāls par to, ka ir kaut kas slikti nogājis, ja mums vienā gadā izkrīt divas izlases uz B divīziju. 
es nezinu, vai signāls, protams, ka viela pārdomām tas ir, ja var manā skatījumā, cik es esmu dzirdējis un lasījis to, to teicam, tā uzskatu, un kāpēc tas tā notica ļoti daudz, nu, kā es to redzu, tomēr pieš mūsu mazās Latvijas, pieš mūsu mazajiem resursiem, Mums ir ļoti grūti vienā vasarā nokomplektēt četras izlases, un ja mums vēl daudzi vadošie spēlētāji nepārklājās spēlēt divās izlases, tas praktiski nav iespējams izdarīt. Ja mēs atceramies, tu droši neatceries, bet tu palasīsi Google, savulē, kad mēs pirmo reizi iegavām ceturto vietu Eiropā, un tad bija tā, ka bija… Es atceros, vēl 18 čemirās. Tieši tā. Jā, tad, bija, un tad, ja mēs skatāmies, tur bija kādi 5-6 pat mazāk 5 bija 18. gadi, tad bija arī jau vadošajā sastāvā bija Raitis Grāvs, kad bija pamats centrs un Kristaps Valters, kas jau bija 81. un vēl tur daži, un vēl klāt nācām mēs un Blums un patīnī Čēnums, kas 83. Līdz ar to mēs uh, koncentrētu visus tos talantus. Tieši tā uz vienu izlasi, un mums nebija tā, ka nebija paralēlā doma pa biznesu, kurš tagad būs spēlēši, nespēlēši traumas. Tas viss bija otišķirīgi. Mēs, uh, Cik gados tev bija aģents? Parādījās. Man aģents parādījās 18 gados. Pēc u, u, tā U19 čempionāta vai pirms? Mm, tas parādījās pēc U19 čempionāta, tad, kad man Nē. bija U18 kvalifikācija. Nu, tagad 14 gados. A, bet tomēr tas viss arī attīstās, kā es minēju, tajā laikā arī nebija tādas stipras akadēmijas, kā ir Reāls un, un uh, otrs, kas tajā laikā arī nebija NBA akadēmijas. Es domāju, par to mēs pēc tam parunāsim, mm. bet tas ir atkal ļoti liels izaicinājums ar Eiropai, jo tagad Āfrikā un Āzijā ienāk, nu, ja tāds spēks kā NBA akadēmijas ar vadošajiem treneriem, un tad nav brīnums, ka Āfrika ļoti straujām soļiem. Ka malī mūs vinnē, un ne? Ka malī mūs mm. vinnē. Mm. ar to turpinot to jautājumu par uzlasēm, manā skatījumā, ja redz, ka žagars nepiedalās, un patai arī žagars piedalās, nu, tomēr mūsu prioritāte nav jāliek uz pasaules čempionātu, lai cik tu ļoti to vēlētos, jo tomēr no pasaules čempionātu nevar izkrist ārā. Tur tu tiec, Tas ir bonus turnīrs. Tas ir bonus tieši tā. Un, kā es minēju, daļa mūsu mazās valstiņas, nu, mūsu bija jāsadala tie spēki uz U20 un uz U18. Un es pieļauju, ka, ja mums būtu stiprākie un labākie spēlētāji spēlējuši gan O20, gan O18, nu, mēs nebūtu izskatuši. Es nesaku, ka mēs būtu vinējuši un būtu kaut kas daudz savādāk, bet mēs noteikti būtu noturējušies savas, teiksim tā, sevi būtu noturējuši šādā divīzijās, un pēc tam, kad nav pasaules čempionāts, tad mēs atkal varētu pienācīgi startēt ar tiem, spēcīgākiem un vadošiem, kas ir atbilstoši tām vecuma grupām. Jā, bet jautājums, vai tā ir traģēdija, ka mēs izkrītam tagad, nu, labi, nē, nu, divas izlases izkrīt, tas tomēr, nu, izskatās ļoti slikti. Nu, tā, nu, tas tā, vairāk no, izskatās slikti, no, no, no nekā tā ir tieši tā, nekā tā ir traģēdija. Jo tomēr nākam, kad tas nozīmē, ka būs jābrauc mērķi vinnēt. Nu, tas ir arī psiholoģiski citādāk, nekā tu aizbrauc ar mērķi, nezinu, nu, vienkārši cīnīties. Nu, mērķis vienmēr vienmēr būtu jābūt, bet ja mēs paskatāmies zemapziņā. To paradoksu, kas nākam, kad būs U20, kad trīs vadošās komandas no 18, tur spēlēs B divīzijā, un tad varbūt jautājums, nu, varbūt arī pašai FIBA jāpadomā, ka tas, kā tas šobrīd notiek izspēles, vai tas ir labi kopējiem basketbolam, ja trīs vadošās divu gadu iepriekš, kas bija vecuma grupa, tagad spēlēs B divīzijā. Nu, nu viņas mēģinās Nu, FIBA, tas arguments varētu būt tāds, ka viņas tā kā dod iespēju pret sevi trenēties tām vājākajām izlasēm. Nu, ka tāds tagad būs iegūst nenovērtājumu pieredze, ka varēs uzspēlēt pret šādiem spēlētājiem. Nē, nu noteikti, ka viņas iegūst, bet jāsaprot to faktu, ka noteikti B divīzija nesavāk savus vislabākos spēlētājus. Līdz ar to... Es pieļauju, ka daudz vadošiem nemaz nebrauc to B divīziju, ne tikai no Latvijas, bet tās pašas Serbijas un Krievijas. Krievija 5. gadu, 6. gadu spēlēs U20 B divīzijā. Jā. 
Tā kā, tā kā nav tik viegli, nav tik tāpat. Tā. Lieliski izcīnījām tiesības spēlēt. Divīzijā tie vinnējo tieši Krieviju, ne? Jā, pēdējā spēlē par trešo vietu. Man jau, man jau šķiet, ka nu, izkrišana tas neizskatās labi, bet no otras puses, kā es minēju, ja, tad mēs brauksim ar mērķi uzvarēt un, un, un pazūt domu, ko gribēju teikt. Bet jā, tad par, par, par šīm jaunātnes izlasēm. Es domāju, ka nebūtu slikti, mēs esam to, to, par to runājuši ar savu brāli, ka, ka nāk tu līdzi tie paši rezultāti, kas, ir, kas tev bija 18 čempionātā. Vai teiks mūsu 16? Domā, sākot no 16. komandi ir attiecīgi 18-20. Jā, nu, ka FIB izveidot tādu sistēmu, kurā nu, tu biji U16 čempionātā sestais, tas nozīmē, ka... Vai nē, nu, tu biji... Jā, nu, sestais, tas nozīmē, ka tu spēlēs arī U18 čempionātā. Ja tu izkriti, vai biji tur 13-14, tad tu spēlēsi, tad tu spēlēsi B divīzijā. Un tad katru gadu mainītos tās, tās, tās komandas divīzijās. Es pat nezinu, kāpēc tā ir. Kāpēc, kāpēc ir tā, kā es šobrīd? Es domāju, tas ir, lai veidot, lai, teicam tā, kā es to redzu, FIBA būtu izdomājusi, lai federācijas un valstis veidotu savas piramīdes. Tas nav tā, ka viena komanda vienreiz izšauta, kā Slovēnija, bet lai ir konkrēta bāze un visu laiku kā Spāņiem. No Spāņiem nav iedojams, ka viņi kādu brīdi nespēlēs astotniekā. Mm. Līdz ar to, ja tā bāzīte ir izveidota, nu, viņi attiecīgi tām komandām jābūt. Tās, kas pārējās tur staigā no gada gada kaut kur, nu, tas, es domāju, FIBA nav tāds galvas sāps. Jā, ne, nu, sportiskā viedokļa varbūt tas pat ir labi. Nu, nu tā, kā tu saki, ja ir bāzīte, viņi izveido to. Atkal no tāda, no tāda rezultāta, nu, ok, jāsaprot, jāsaprot, ko mēs saprotam ar vārdu sportiskais, nu, tas ir vai nu rezultāts, vai nu, teiksim, tā attīstība, ko, ko spēlētājs iegūst. Tieši tā, vai FIBAI kā tāda ir ļoti svarīgi jauniešu izlišu rezultāti? Es domāju, Jā. ka viņiem arī nav, viņiem ir vajadzīgi tomēr kaut kādu veidot platformu, kur tie spēlētāji gan sacenšās savā starpā, gan arī, kur viņus pamana. Jā. Un līdz ar to, es domāju, tas varbūt arī ir loģis risinājums, Šitam visam, kāpēc šobrīd sistēma ir tāda, kāda viņa ir izveidota. Mm-hmm. Nu, mums atliek vien pieņemt to un, un, un spēlēt. Tā kā, tā kā vienojamies par to, ka traģēdija nav notikusi, bet neizskatās labi tik un tā, vai ne? Nu ko, silu piezīmes noslēdzam, bet paturpinam mazliet patiesībā tas galvenais iemesls, vai teiksim primārais iemesls, kāpēc es gribēju tevi uzaicināt, bija diskusija par fizisko sagatavotību, par mūsu, atle- mūsu sportistu atlētismu, diskusija, kas norasnājās pirms jau vairākām nedēļām, šeit viesojās gan izlašu, jaunatas izlašu treneri, gan, gan, gan Žoršs Tikmers, un, un mēs runājām daudz par to, un tas, šī diskusija izraisīja lielas vēl diskusijas ārpus, ārpus šīs, šī, šī formāta, Izglītības zinātnes ministrītu pārstāvi, saprot, šodien tu vairāk savu personisko viedoklu, bet nu, tik un tā, tu esi, tu esi tajā visā iekšā kaut kādā ziņā un redzi, kā tās lietas notiek. Tavuprāt, tā ir problēma, tu redzi to kā problēmu mūsu sportistu fizisko sagatavotību? Es personīgi to redzu vairāk nevis kā problēmu sportistu vidū, bet tieši komandas sporta vidū. Jo, ja mēs tagad paskatāmies, mūsu viedlēti ir izcīnījuši daudzas medaļas, nu, teicam tā, vairākas medaļas U23 sacensībās, ka mūsu airētāji kaut ko ir izcīnījuši. Bobsleisti. Bobsleisti. Nu, tad jautājums ir, ja mēs tik smagos, teicam tā, sporta veidos, kur, ok, varbūt bobsleisti nebūs uz piemērs, bet, bet vietlēti, kur ir tiešām tā konkurence, arī ir milzīga. Mm. Mēs kaut ko spējam izcīnīt, tad varbūt vaina ir negluži pašā, 
struktūrā, bet kā konkrētā sporta veidā, jo te es gribētu vēsties vairāk pie tā, ka mēs esam gan futbols, gan basketbols, mēs esam ļoti pārgājuši uz agrīno specializāciju. Un tā varētu būt viens no galniem iemesliem, kāpēc viss tas notiek, jo ja bērnam jau 6-7 gadu vecumā ir 4-5 treniņi basketbolā, nemaz nespēlējot klāts, nespēlējot futbolu, volejbolu, un tas tev ir jādara. No. Tomēr jāsapot, ka arī sportsko princips ir balstīts uz to, ka teicam tā, pašvaldību dibinājumi ir sportskolas, un viņiem tomēr pašvaldībām galvenais, lai tie bērni pēc tam izaug par veseliem cilvēkiem. Viņiem nav primārais, ka visi, kas iet sportskolē, lai būtu olimpiskie čempioni un tikt Latvijas lasē. Protams, kā tas būtu kā, teicam tā, patpūtas vērtība, kās no tiem sasniegto mērķi. Bet, nu, galvenais, un pats galvenais tam visam pasākumam ir, lai bērni būtu veseli, lai viņi mīlēt sporta veidu. Teicam, ne sporta veidu, bet sportu kā tādu un ģimenes pašu pievēršās tam visu. Man jau šķiet, ka tam būtu jābūt arī uzstādījumam visās sportskolās, ka primāri mēs gatavojam cilvēku. Nu, gatavu fiziski, tur morālu un tam līdzīgi gatavu spēcīgu personību, nevis, nevis nu, teiksim, augsti līmeņu sportisti. Jo tie augsti līmeņi, augstā līmeņu sportisti, nu, tas dabiski nonāks. Ja tu vienkārši to darīsi, tad dabiski atlasīsies kaut kādi cilvēki, kas būs gatavi tieši sportā iet to nākamo solis pērt. Noteikti, Bet, jā. Nu, ja tu, nu, jā, nu, tagad mēs redzējam, es, es zinu, futbolā, teiksim, no četru gadu vecu mēs esmu dzirdēt, ka sāk, sāk. Jā, jā, viņi futbols jau mērķiecīgi iet, cik es zinu, bērndārtus, kad arī man meita gāja, tur jau gāja futbola pulciņi, un jau, teiksim, tā bija ievirze uz to visu. Un, Protams, no, viņi caur rotaļām vairāk. Jā, viss caur rotaļām, protams, bet, teiksim tā, katrs sporta veids tomēr ir pielāgots kaut kādai muskuļu grupai vairāk. Un būsim reāli, ka tīpašnojiem pa basketbolu, ka basketbols ir viens no grūtākajiem sporta veidiem. Tomēr, teiksim tā, tik lieliem augumiem tā kustība amplitūda ir no viena no lielākajiem, kas, kas ir. Tur ir jāskrien, jālici, jāgriežās asas kustības izrāvieni. Un tas ir diezgan sarežģīti. Tehniski sarežģīti arī, nu. Un ja mēs tagad ka redzam, ka tagad ļoti daudz sāk traumēties, jo tomēr tas basketbols jau arī pats pasēji matīstībā aug ļoti ātri un tā fiziskā teicam, tā slodze pieaugušajiem ir tik liela, ka vai es bieži vien tie ķermeņi netur. Mm-hmm. Man šeit būtu ļoti svarīgi, es ar Agargalu noskapalu pirms U16 čempionātu sazinījos, viņš teica, nu jā, nu, nu visi vāji diezgan izlasē, fiziski vāji. Un uh, problēma viņa prāt ir tā, nu, es viņam varu tikai piekrist, mēs nesportojam vairāk, mums bērni nesporto vairāk pagalmos. Neiet ārā, nespēlē, tur visas spēles pēc kārtas, pat ne jau tikai sporta spēles, nu, kaut vai skriežt, nu, nezinu. Nu, es domāju, tā nav tikai mūsu problēma, es neticu, ka piemēram pasaulē pašā Šveicējā vai Zviedrijā, vai piemēram ar Zviedrijām vajag mīlamo salīdzināt, ka tur pēkšņi viss iet ārā, sporto, ložiņā pa kokos lien, nu, tā noteikti nav. Tomēr viņiem arī ir savas problēmas, tas pats, kas, tas pats, kas mums tie paši jauniešiem tie kendama un visas planšetes un viss. Problēmas ir visu vienāds jautājums vai… Jā, bet viņiem ir atlases daudz lielāk. Mums mēs esam tik, tik maz, ka mums tas ir daudz sāpīgāk. Protams, viennozīmē, tāpēc mums ir uh, jāveido tiesim, tā, ne tikai jaudzina arī mūsu jauntni, bet mūsu arī tiesim, tā, pedagogi un treneri, lai viņi būtu daudz izlītotāki, lai viņa nodarbības būtu daudz interesantākas. Ja es varu pateikt, piemēram, piemēram, kā man arī bija tiesim, tā, skolā, kāpēc man līdz 7. klasē riebās fizkultūra. Jo mums bija vienkārši 
pasniedzēja, ļoti labi pasniedzēja, bet viņai bija vingrotā. Un tad to atceries, bija tādi soli, kur tad ir zemāki solis, kuriem tur varēja sēdēt, bet nu, mums viņi izdomā, ka bija jālien. Mm. Un tad kā tā klasē esi iesprūda, jo es biju nu, pats lielākais. <laughs> un tad, protams, ka nākotnē, nākamo pusgadu man vienkārši bija radās fobija mm. no tā vispār tā stundām kā tādām. Un, ja man nebūtu tēvs treneris, varbūt tas un tā sporta vispār būtu aizgājis projām. Mm. Tāpēc man liekas, ka pedagogiem pašiem pa sevim jārāda interesi pa to, lai bērns sportotu, lai viņš paņemtu tēti mamma, ejam ārā, pasportojam, nezinu, tur paldinam, šķīvīti, paskrienam, pavraucam ar riteni, nu, Tas būtu primārais, un tas jau nenotiek. Tagad mūs bieži vien vecāki pasaka, man ir slinkums, gribu pasies televizoru, nu paspēlē savu planšeti. No. Jā, bet varbūt, nu, tas nezinu, varbūt var kaut kā vairāk struktūrizēt un, un noteikt kaut kādas lietas sportas, sporta skolotājiem, sporta, sporta izglītībā, kas ir konkrēti jāizdara, vai, teiksim, jāmāca, vai tur jāiet rotaļās, vai tur jāskrien, un, nu, dažādot, sistematizēt visu to procesu, jo šobrīd es saprotu, ir, nu, tā kā novirzi, ir norādi, un tad sportskolotājs pats izl, nu, izlēmi, ko, ko, ko darīt. Nu, jāsaprot, kas ir, teicam tā, kā es minēju, kas ir dibinātāji, tās ir pašvaldības, un tāpat kā katrā sportskolā, tāpat arī kašlā, katrā pašvaldībā ir savs redzējums uz kaut ko. Un, ja mēs tagad redzam arī basketbolā, kurš būs tas cilvēks, kurš mums tagad veido sistēmu. Nu, ja pirms kādu laiku varbūt es varēju kādu minēt, tas šobrīd man ir grūti, kurš būtu tiešām tāda autoritāte, uz kuru visi paskatoties pateiks, nu, jā. Es saprotu, ka ir tagad basketbola savienībā Ākas Galnauskas ir kā tāds koordinātors, kuram, kuram jāveido. Viņš ir koordinātors, jā, bet jautājums... Tas gan ir ieteikuma formāli. Tieši, tieši tā, viņš var ieteikt, bet viņš nevar uzspiest. Jā. Un ja viņš arvocot uz kaut kādu vienu vai otru, teicam tā, vietu, un tie treneri neuzskatīs viņu pa baigo autoritāti, nu, tad tur nekas nemainīsies. Nu, jā, nē, nu labi, nu, tā jau tu nevar it kā arī uzspiest, bet no otras puses tu var rādīt, un tu var, nezinu, braukt sezonas sākumā vai gada, mācību gada sākumā, mācību gada beigās un, un kaut kādas normatīvas skatīties, vai tas ne jau visiem vienādus, bet, nu, attiecīgi, pret katrs bērns pret savu, teiksim, sezonas vai mācību gada sākumu, mācību gada beigas, kā viņš var progresējis vai kaut ko tādu. Skaits, ka tu nevari nekā sodīt, ja viņš nav, vai, teiksim, sporta skolotāji sodīt par to, ka viņš nav uztrenējis pietiekam bērnu, bet, nu, kaut kādā ziņā psiholoģiski tas varbūt ietekmēs tos 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 Redzi, tu atkal runā sportskolotājs vai treners. Tomēr tie tas ir divi dažādi virzieni, kas būtu, manuprāt, sportskolotājiem jādara. Viņiem jārāda būtu jārada interesi par sportu kā tādu, līdz ar to varbūt pēc tam skolā veidot interešu izglītību, kas dotu papildus sporta stundas un Lai tas bērns izjūta no sporto, un ja viņam piem patīk tālāk, viņam tālāk nodot sportskolā, un tur attiecīgi sportskola ievirza viņus konkrētā sporta veidā. Mm. Šobrīd, zin kā, mēs visu liekam vienā maisā, ka tur viss būtu jādara, bet tomēr katram pedagogam, trenerim ir savas funkcijas. Un jautājums ir, vai tas treners ir tiešām kompetents to darīt. Un mēs esam sasnieguši gan basketbolā, gan futbolā, un es vienkārši minēšu tos divus viņiem vienam asveidīgākiem, sasnieguši, kvantitāti, bet uh, man liekas, ka pēdējais brīdis, ka tomēr arī pedagogiem un treneriem, teicam tā, pedagogiem, ne, treneriem, būtu jāpāriet uz kvalitāti. Nu, tomēr šobrīd beidzot sportskolu, iestājoties augstskolā vai nokārtojot C certifikātu, automātiski vari trenēt. Jā. Nu, vai tas ir pareizi? Protams, ka kaut kādos provinces attālos galos tas varbūt ir izcinājums tikai tāpēc, lai tas bērns noturās pie, pie, pie basketbola, bet ja piem tur ir stiprs Cits sportaveids, piem kā vietlēts, kuri tiešām savu veidu vai volejbola treners, kur ir, teicam tā, 
tiešām labs speciālists, vai tur viņu vajag mēs tajā basketbolā? Nu? Jā, tur kā ludzā, jāaizvalk ārā no, no basketbola zāles, vienkārši visu grozi jāaizņem ārā un jāatstāt tikai handbola vārti. Un tad mums ir viena tiešām tā liela zvaizne handbolā. Nu, ja nebūtu tās ludzas, un tad varbūt arī handbolā mēs noteikti nebūtu tikuši Eiropas čempionātā. Mm, mm. Tāpēc tas ir atkal vairāki jautājumi, un es domāju, ka tomēr mēs sakam, ka bērni, bērni tādi vai šādi, bet tomēr tur ir ļoti, ļoti astās arī uz treneru kvalifikāciju. Nu, atvainojiet, ja cik mēs redzam atnākt daudz treneri no citiem sporta veidiem. Nu, es piemēram, kā 10 gadu spēlējies izlasē un 20 gadus profesionāli, nu, es nezinu, vai būšu kompetences ļoti pareizi apmācīt saspelnieks. Mm. Protams, ka pa centriem es varētu vadīt varbūt privātos treniņus individuālos un apmācīt centrus, bet vai es būtu kompetences saspels vadītājus vai tā, šūterus vadīt treniņus, nu, es ļoti šaubos. Ar šobrīd mums ir tā, ka atnāk, tur, es nezinu, nedminēšu sporta veidus, un tagad viņš visiem māca, kā pareizi jāspēlē. Nu, Labi, ir... centri arī kļūst par labiem galvenajiem treneriem. Žāns tabaks. Nē, protams, es vienkārši runāju pa specifiku, kā tas notiek šobrīd, un arī jāsaprot, ka, ja piemēram, mūsu galvenajiem treneriem, kas ir lielos klubos, ir jādomā tikai kā nodīt vienu labu sezonu, tad tomēr mūsu treneriem ir kas, viņiem jābūt gan selekcionāriem jāslēdz no skolām tie bērni, gan arī viņiem jābūt jāinteresē, lai tas, viņš, tas sporta veids viņam patiktu, tad viņam jādod fiziskais, kas it kā atkal būtu fizioterapeita pienākumi un fiziskais, mm. tad ir tehniskais arsenāls, tad atkal plānošana, no tomēr tā Tas ir tāda, nu, ļoti liels apjoms, kas ir mūsdienās jāzina treneriem. Un, ja tu vienkārši nāc ar C kategoriju, kā tas ir šobrīd, mēs ļoti šaubos, ka viņam ir tāda kompetence. Viena no tāda nostāja, ko es esmu arī sapratis vai dzirdējis no, 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 no treneriem, no sportskola treneriem, ka viņiem galvenais pat būtu, ok, viņiem ir lielas grupas, viņiem noderētu arī palīgs stīri basketbola treneris, bet viņi tomēr priekšroku dotu fizioterapeitam, ja pie katras grupas, vai teiksim, varbūt uz sporta skolu būtu fizioterapeits, kurš strādātu ar katru grupu. Kaut vai vadīt to, to, to sakārtot ķermeni, teiksim tā, sakārtot ķermeni jau no pašu sākuma bērnu. Bet daudz, daudzās sporta skolas jau tā ir. Nu jā, bet tas bet ir vairāk to... vai mazāk, tas, tas nav tāds, teiksim, uzstādījums, ka tā ir jābūt. Tas, tas ir viņu pārši izvēle. Tas, teiksim tā, ka jāsaprot, kas ir sporta skola. Sporta skola tas nav tikai saistībā, viņu nav saistība tikai ar basketbola federāciju vai kā citu federāciju. Ļoti daudz sporta skolas pārstāvēts ļoti daudz sporta veidos. Līdz ar dotru pašam basketbola virzienam jāiet pie vadības, jārunā, ko viņi redz, kas viņam nepieciešams un kopā jāstās pēc iespējām, ja varbūt jārunā ar pašvaldību, ar līdzfinansējumu un to visu var veidot. Tas ir jautājums vienmēr, vai mēs gribam, vai mēs tikai bļaujam, ka viss ir slikti. Patiesībā tas ir tas, ko tu tieši minēji par to C kategoriju, ka nu, tam treneriem ir jāsaprot, ka viņam vajag to palīgu, nu, ka viņam vajag to fizioterapeitu. Un tad viņš arī iet un runā, mēģina. Nu jā, jā, ja treneris uzskata, ka viņš visu var, ka viņš visu zina, nu tad nu, atvainām. Tur jau mēs neko nevaram palīdzēt, un viņš jau vairāk viņš pārliecina vadību, ka viss ir kārtībā, tad, nu, tad viss ir kārtībā. Mm. Bet atgriežamies pie skolām, sports stundas, sports stundas skaits. Nu, tagad obligātās ir divas. Es saprotu, ka ir arī trešā jau, jau atsevišķās skolās. Ja nemaldos, no nākamā gada jau būs trešā, nevis no nākamā, bet no, kas būs pēc 2001. gada. Bet uh, arī šobrīd ir iespēja, ja teicam, tā, izlītības iestāde redz, ka ir nepieciešamas trešā papildu stundu fiskultūrē. To visu var visu sakārtot. Atkal ir par vēlmi, vai viņa tā iestāde dot priekšroku sportam vai kādai citai papildu stundai. Līdz Jā. ar to... Atdurāmies pret to, vai sabiedrība izjūt to kā nepieciešami, vai to izjūt tikai atkal mūsēja treneri, lai sasniegt kaut kādas ambīcijas, piepildīt ambīcijas un sasniegt kaut kādas mērķis. 
Jā, bet tad tur ir tas jautājums par to, ok, tu dodi iespēju, un tad tas, tad tam, tai mācība iestādei pašai vai pašvaldībai ir jāizvēlas. Un viņiem ir jānoliek tas, tas princips, bet tāds valstiski, valstiski tas nav nostādīts, ka tagad jums ir trešā iespēja trešo stundu atdot tieši sportam. Nu, tu gribi pateikt to, ka ja pēkšņi tev mācoties skolā klāt nāktu viena pie mūzikas stunda, tu ar to būtu daudz lielāks dziedātājs? Es ļoti šaubos, ja tava sirds ir piemēram tomēm sportā, tev liekot, nu, pie man personīgi būtu 3, 4, 5, 10 mūzikas stundas, nu, es domāju, es jau palikt sportā. Tas jābūt, mēs varam, protams, ka tas būs kaut kāds papils stimuls, arī skolotājiem būs vieglāk iepazīt ar vairākiem sporta veidiem, varbūt tiešām bērnu neaizrauj basketbols, futbols vai citu sporta veids, viņu piemēram būtu aizrauj volejbols vai rokasbumba. Un, ja būs papildus, teiksim tā, fizkultūra, viņš varēs pievērsties tam citam sporta veidam, parādīt, ievirzīt, un viņi varbūt patiks un novirzīt tālāk viņu uz, teiksim tā, uz sportskolu. Šobrīd varbūt tās iespējas tik ļoti liels nav, bet es noteikti nedomāju, ka, ja bērnam riebjās fizkultūras stunda, teiksim tā, sauksim lietas savos vārdos, ka pieliekot klāt vēl vienu, viņš pēkšņi iemīlēs sportu. Mm. Jā, bet tad to nosaks pašvaldība, vai ne? Nu, pašvaldības izvēles vai, vai viņu, viņu mācību iestādēs būs tā drešās? Kopā pašvaldība ar mācību iestādē, ja piemēram, okay. tīpaši mazāka teicam, pašvaldība tur vieglāk izkontrotie, lielāk tur grūtāk, mm. bet es saku, tas viss ir, ja tiešām tik ļoti ir nepieciešams, to viss arī šobrīd jau arī eksistē un daudzām skolām ir gan trīs, gan četras fizkultūras. Būtībā tad sporta lobijiem jāstrādā labi jāiet pie, pie pašvaldībām un, un no jālobēties Ļoti daudzām skolām pēc stundām ir pulciņi, kas ir gan teātri, gan kori, un kāpēc tas, lai tas nebūtu, piemēram, kaut kāds sporta pulciņš interesi ļotībai. Mm. Tas pat nav obligāti jābūt, piemēram, basketbols vai konkrēti ievirze. Tas ir būtu visapcerošs sports, tu ej vingro, ej skraidi, priecājies, jo ar ko atšķiras profnovirze un interesi ļotības, ka tomēr interesi izlītība nav tendēta uz sasniegumiem. Mm. Tas ir tautas sports, lai tieši tā, kā saka, for fun. Jā, jā. Man šķiet, ka tāds kopējais tautas sporta, aizraušanās ar tautas sporta ir diezgan liela Latvijā. Nu, ja mēs skatāmies jau pieaugušos cilvēkus un, un arī ģimenes kopumā ir, ir dažādi gan velomaratoni, gan skriešanas sacensības un tam līdzīgas lietas. Un tur ir nu, tiešām tūkstošos tie, tie dalībnieki, kas, kas, kas piedalās. Tā kā, tā kā varbūt nemaz nav tik slikti. Man liekas, to, ko tā kā šobrīd ir izcīnījušas pašvaldības kopā ar valsti, palīdzot tik liela infrastruktūra, kā mums ir šobrīd sportam, ir visādos miestos saceltas, teicam tā, nu tādas būves, nu es nezinu, tu esi bijis Maltā, ne esi bijis reizes, tur ir tāds kompleks, ka, nu, es tev saku, nu top 10 Latvijā, nu. Mm. Tur šobrīd zāles ļoti daudz, kur atjaunotas un tiešām uzceltas ļoti, teicam tā, labi apstākļi sportot. Um, tautas sporto, ja mēs kaut vai pastamies parkos, tautas skrien zālē, sporta zālēs nevar tikt, jo visādi privātie iet spēlē futbolu, basketbolu, volejbolu un ko tik viņi nedar. Tai sportskolās, ja mēs ticēsim datiem, arī aug arī bērnu skaits. Tā kā es domāju, ka tautas sports pats pa saviem virziens ir pareizs. Jautājums ir, kā mums um, var būt noņemt no tām visām planšetēm un to vēl vairāk ieviest. Nu, tas, ir, tas ir cits jautājums. Kibersports arī sports. Tas arī sports, un es domāju, kā mēs tagad redzam, ka viens puisis vienā spēlē izcinot uzvaru ieguvis vairāk nekā 
mums tenis izstipjama ar vadoši, ja, nu tas ir kaut kas, domāju, nākotnes virzienā, ar ko mums arī būs ļoti jācīnās, jo nu, tur tur jāsaprot, jācīnās, jāatbalst, kur ir tas, kur tā robeža ir. Jo it kā, nu, jā, nu, okay, ja tas ir sports un ar to var nopelnīt, tad cilvēki to darīs. Nu, otrs puses, nu, arī, arī, teiksim, valsts vārdu nesīs un tam līdzīgi. Bet no otrs puses, nu, tas, 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 ka viņi sēž pie tiem, tiem datoriem, mugurs līgas Vai tā ir fiziska aktivitāte, tomēr, ko mēs saprotam jā. sportu, vai atkal mēs saprotam sportu, tas ir medaļas atpazīstamība popularitāte, vai tomēr sports tas ir veselīgā vide, nu, tas ir atkal cits jautājums. Viena lieta, ko mēs tā ļoti daudz nerunājām šajā diskusijā, manas pieminētajā, jo gužu vienkārši laika pietrūk, ir profesionālais sports, jo to, viens no iemeslēm, kāpēc es vispār gribēju šo diskusiju toreiz sākt, bija mūsu lielo izlašu treneru un funkcionāru teiktais publiski par to, ka mēs esam zaudējuši šī fiziski divcīņās, gan basketbolā, ar Melnkalnu, tas bija, un ne tikai Melnkalnu, no vienkārši basketbolā, basketbola izlasēja, gan, gan futbola izlasēja, ka mēs maz skrienam ikdienā sprintus izrāviens un tam līdzīgi, un, 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 un hokeja izlasēja, Hartlīs par to ir runājis. Tu redzi tur problēmu, vai tas arī ir vienkārši gluži nots puses, varbūt tas ir atlases jautājums, un mums ir jālāpās ar mazākiem spēlētājiem, nu, teiksim tā, citās pozīcijās jālaik spēlētāji, nekā viņi fiziski varbūt atbilst tajai pozīcijai trešien ur pa ceturtajiem groz apakšā un un tam līdzīgi. Zin kā, tas atkal jautājums ir, ko mēs pieskārāmies ar jaunas izlasēs, ka ja mēs nesavāksim vadošos spēlētājus īstajā laikā, īstajā vietā kopā, un to rezultātu būs sasniegt ļoti grūti. Tāda izlase, kā mums bija Eiropas čempionātā, kad nu to brīdi mēs praktiski bija, mās ka visi labāki, nu to būs ļoti grūti izdarīt un Arī jāsaprot, ka tādi talanti, kā mums ir, un, ja piemēram Amerikā ir tie, ja nemaldos, tur tie iedzīvotāji skaits, varbūt 300 miljoni. Vairāk, jā. Vairāk, jā, vairāk, vairāk, vairāk. Tā mums tikai ir 2 miljoni. Pēc mazāk. Tāti, pat mazāk. Un tieši tā, mums tā atlase būs daudz mazāka, un mums ar viņiem vairāk ir jauklējās. Un ja kādai no izlasēm trūkst kāds no līderiem, nu būsim reāli to vietu mēs aizpildīt. Fiziski mēs viņu varam, bet nu reāli viņi nekad neaizpildīsies. Tāpat kā arī varēs atgriezīšos mūsu laikos, mums bija tā, ka 82. gadu izlase arī bija ļoti spēcīga, mēs arī kvalifikācijas turnīros visos vinnējām, daudz praktiski visas spēles, un tad Kristaps Jeničēnoks salauza roku īsa pirms finālu turnīra, un mums nebija ar ko aizlāpīties. Nu vienkārši un tik mazai valstī vienmēr būs tās problēmas, arī kā mēs zemot Sloveniju, ja tev iztrūks 2-3 spēlētāji, nu to vienkārši fiziski nebūs ar ko aizlāpīties. Bet mūsu vadošie spēlētāji kā Porziņs kā Bertāns, Tīma, tīma Strelnieks, mm. uh, nu, un pārējie, nu, viņi nemaz nav tik fiziski vāji, un viņi, viņi spēlē NBA un Eirolīgā. To nav šauga, Es jā. domāju, tur tā problēma jau nav viņos. Problēma ir tā, ka mums to zvaigžņu ir salīdzinoši maz, ja mēs būtu lielāka valsts, teicam tā, ar mūsu visu uh, treniņu procesu attīstību, nu, protams, ka to zvaigžņu būtu vairāk, nu, bet mums ir situācija tāda kāda ir un jāpies. Sēcinājums ir tāds, ka vienkārši tā ir skarbā realitāte. Tā ir skarbā ja realitāte. Tad, tad arī mums nav. Un arī jāsapot to, ka mums ir vairāki sporta veidi, teicam tā diezgan augstā līmenī. Un, nu, kadrā ziņā ir ambīcija būt augstā līmenī daudziem sporta veidiem. Jā, tieši tā. Un līdz ar to ir kaut kāda, nu, jā, nu, atlasē līdz ar to ir, ir visi mēģini savākt. Tas pats lūdzes stāsts, jā. Lūdzu tās, ka, ka nevis uz basīti, bet, bet uz handbolu viss arī garos džēkus aicina. Tieši tā, būtu uz Kristapāns, viņš būtu basketbolā, vai, teicam, tā nebūtu aizgājis uz handbolu, bet basketbolā, nu es pieļauju ar savu augumu, viņš arī būtu 
diezgan iespaidīgs vismaz centrs. Protams, jā, 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 bet handbols būtu būtu drošam nebūtu šobrīd Eiropšiem, jā, tā, jā. Nebūtu, jā. vienkārši būtu. <laughs> jā. Tāpēc, nu, tas viss arī ir prioritātes un tā ir mm. situācija. Protams, ka mēs visi gribam, lobējam, teicam, tā negluži lobējam, bet bīdam savas intereses, ka vai rekur basketbols ir prioritārais, futbols ir prioritārais vai cits sporta veids vai vietlētika, bet nu, tas ir katrs lauciņš cīnās pa savējo, bet situācija ir tāda, kāda ir. Mums ir daudz sporta veidu, mums ir teicam, tā, rezultāti gan vairākos lauciņos, un kurš ir labāks, kurš ir pareizais virziens, nu, to ir ļoti grūti spriest. Nu, bet tā valstiski, nu, daudz tiek runāts par to, ka ir jānosaka prioritārie sporta veidu, tā valstiski, tu redzi, ka tas varētu būt vispār reāli izdarāms, nu, vai kad tas ir nepieciešams? Nu, manuprāt, Labākais, kas no tā visa būtu, ja piemēram basketbols, futbols un visi komandu sporta veidi konkurēt savā starpā, tas tomēr veidotu kaut kādu savu veidu konkurenci. Un ja pēc kaut kādas teicam, tā, skalas, teicam, nosauks viņu tā, viena federācija vai sporta veids ir augstāks nekā otrs, tur uzreiz arī pārējām federācijām pēc vadītājiem būtu skaidrs, vai nu viņi nolēž rokas, vai viņi tomēr kaut kādā veidā domā un stimulē kaut kādu veidā to panākt, apsteigt, attīstīt, un tas būtu savu veidu konkurents. Nē, nu, bet konkurents jau savā ziņā ir šobrīd, nu, konkurents par tiem, par tiem bērniem, nu, par, par, par atlasa ziņā ir konkurents. Šobrīd ir pa atlasa ziņā, bet tajā pašā laikā, kurš ir, teiksim tā, veiksmīgāks sporta veids, nu, ļoti grūti noteikt. Jā, jā, taisnība. Jautājums ir, ko pēc arī, kā mēs skatāmies tradīcijas pēc tā, vai, vai mums ir mēs skatāmies pēc bērniem, vai pēc sasniegumiem, vai pēc tautu jā, sporta. Jā, mēs spēšu ne, neliksim visiem iet BMXā, tāpēc mums bija divas medaļas, vai ne BMXā. Vai tāpēc arī ne visi būs tagad porziņi, tikai tāpēc, ka mums ir viena superzvaigas. Nu, teiksim, tā vairākas, bet no viena ļoti spilgta. Nu, tomēr jāsapot, ka parametri un tāds, kāds viņš ir, nu, tāds otrs Eiropā nav, nu, Protams, jā. kur nav vēl Latvijā. Jānis ir. Jānis adotu kompo. <laughs> bet, nu, jā. Tas, Atkal, tas ir mazliet savādāks. Otra tomēr arī rasa, Jā. nu tomēr arī mēs nevaram ņemt, teiksim, tā vērā. Un... Mm, mm. Kopumā sports Latvijā, kā tu redzi to? Es domāju, ka kopumā sports ir, kopumā sports ir diezgan normāli, ja mēs redzam, ka tomēr tauta ir aktīva, tauta mīl sportot, ir, ja mēs paskatāmies ļoti daudz, Amatīra grupu visādu arī pieaugušajiem, kā es minēju, zālēs nevar tikt, jo notiek visādi tur basketbolā, tur amatīra čempionāti septītajās līgās un kas tikai nenotiek. Interese ir, kaut kāds efekts panāks jautājums, kā mūs tagad panākt, lai mūsu jaunatne tomēr ar šo visu triecienu, ko mums dot visa tā internet video un, un, un teiksim tā, tas, tas e-sports, lai viņi nepievēršās tur, bet tomēr paliek sportā, un jo kas ir valstī tomēr svarīgi, lai būtu veselīgi cilvēki, lai mums būtu mazā problēmas ar slimošanām un, 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 un tādā veidā. Mm, mm. Nu jā, bet to... Notrši tu... ir tomēr, protams, ka tas rezultāts. Jā, jā, bet nu, par to e-sportu runājot... Tu... Mūsdienās tu nevari tomēr izkontrolēt, vai pat, pat nu, tā informācija ir pieejama tik plaši, ka cilvēks ieraugt tās lielās summas, kas tur apgrozās un vēl vairāk tikai samotivējās sēdēt pie tā datora un, 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 un urbties tālāk savā spēlē. Nu, tas arī, protams, bet tas arī... Baigais propagandas redzam, darbs jāveic tad, nu, Protams, bet virzienā. tas arī šobrīd arī notiek arī pašā sportā. Nu. Ja mums kādreiz bija, nu, teiksim tā, protams, tas ir mans viedoklis, mm. ja mums kādreiz bija olimpiskās spēles pēc 20 gadiem, 
olimpiskās spēles tas bija viss, un tad nu, atvainojot šobrīd olimpiskās spēles rētings, protams, ka vēl ļoti augsti, varbūt pat vēl lielāki, bet jautājums ir, vai maratonu, maratonu skrējienu Jā. vai kaut kādus citus nepopulārus distants skatās rētings ir lielāks par pasaules, pasaules kausu futbolā vai par Grand Slam noteiktiem kaut kādiem tur fināla spēlēm vai pie NBA 7. spēlē, nu es ļoti šaubos. Nē, nu plus arī, nu, kā jau minēju, kapitālisms, nu, tomēr tas pats maratons, ko tu pieminēji, nu, cilvēki, Jeļena Prokopčuka, piemēram, viņi skrēja maratons, tur, kur varēja nopelnīt naudu, no olimpijādē nekad neskrēja maratonu, bet skrēja mazo distanci, jo vienkārši, nu, ķermens var noskrēt tik, tik maratons gadā, cik var, un, protams, viņi izvēlās tur, kur viņi var nopelnīt ar to, nevis, 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 teiksim, olimpijādē sports, tas vairs nav tikai sports, tas tomēr arī peļņa savots, tas ir biznes, un tā arī jau pavisam arī cita sfēra, nu, tā kā tas bija agrāk, nu, mums tomēr jāpielāgojas, arī mēs kā redzam izlases, ne mūsējās šobrīd, bet kas ir no pasaules kausa, un dažas citas pasaules izlases basketbolā, nu, viņas vienkārši streiko, atsakās, nu, manā skatījumā pirms 15 gadiem, kas tās nebija, nebija iespējams, ne, tev neiedeva bots vai vēl kaut ko, tu meklē iespējas, kur tās bots dabūt un braukt pasaules čempi, bet, nu, situācija ir kārdināli mainījusies, teicam, tā spēlētāji, ne tikai sportisti palikuši, Varbūt paši nepalikuši izlītotāki, bet viņiem beidzot arī klāt ir savi attīstītāji, aģenti, sauc viņus kā gribi. Un uh, viņi ir tie, kas domā, lai tas ķermenis darbotos ilgāk. Nu, tāda ir tā realitāte. Kāpēc tā aizgāja no basketbola saimības? Tas pēc to, kā es pieminēju. <laughs> Teiksim, ir tā, ka man parādījās iespēja spērt nākamo solu izlītības ministrijā. Plus mēs vēl arī teicam, tā, vienojāmies ar basketbola savienības vadību par konfidenciālu neizpaustos visus noteikumus, bet man ar visu savienības darbiniekiem ir ļoti labas attiecības un uztveram kontaktus un es arī esmu dažās, teiksim, ne tādā darba grupās, bet es viņiem tur piepalīdz, jo tomēr esmu vadījis līgu un, 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 un teiksim, tā kā attiecības bija, ļoti labas. Un... Kā bija vadīt jaunatnes līgu? Kas lielākais izaicinājums vadot Latvijas jaunatnes līgu? Atrast balansu, jo viens ir... Tas, kā es to redzu, kā es to gribu, kā es esmu ieguvis, teiksim, tā pieredze no citām valstīm, kā tam vajadzētu būt, bet jāsaprot, ka mūsu iespējas gan finansiāli, gan arī cilvēku resursiem, gan, kā es vienu ar resursiem, ir tādas, kādas viņas ir. Un, protams, ka nograut pamats var elementāri jautājums, vai man pēc tam izdosies uzbūvēt to fundamentu atkal, un tas ir atkal cits jautājums, tāpēc tur bija tas balans. Tu Sākot darbu un noslēdzot darbu bija pavisam citas, teiksim tā, un es sapratos ar situāciju, un, diemžēl, viss tas nav viss tik vienozīmīgi, jo tur, ja gadījumā kādam treneriem vai kādai sportskolai kaut kas neiet, tas var būt nevis tāpēc, ka man kaut kas nepatīk, bet nu, tur var būt arī savi iemesli. Mm-hmm. Daudz zemūdena sākmeņa šādās, šādā darbā, teiksim, jaunatnes līgā. Uh, jā, diezgan daudz, kas man, piemēram, ļoti nepatika, tagad es to brīvi varu teikt, uh, ka ja kaut kas neiet gludi, mūsu vadošie, teiksim, tā es nenāju sporta cilvēki, bet no ietekmīgie cilvēki visu laiku zvanu. Viedokļi līderi, jā. Viedokļi, ka jābūt šitā un šitā, bet uh, tad, kad īpaši skari viņa bērnus, īpaši jauns līgā, bet kad tas ir neitrāls stāsts, tad viņi kaut kur visi stāv maliņā un pēkšņi pa ideju nepieslēdzās, jo nu, tas man īsti nepatika un es par to mēģināju ļoti cīnīties un, Kā ar to var cīnīties? Nu, teiksim, tā, es centos viņus tur arī neuzklausīt, un okay. tomēr vie, es centos iet pēc tā redzējuma, kā es to redzu, pēc kaut kāda manis loģiskā mm. risinājuma, jo, jo, ja tā ies kaut ko nevis 
plivinos, bet tā ir mana kļūda, nevis kaut kāds cits cilvēks ieteikt. Bet ne, nebija tā, ka tev nu, priekšnieks saka klausies, šito vajadzētu uzklausīt šito, šo, šo cilvēku, kas, ir, kas zvana. Nu, daudz, teicam tā, man priekšnieku nebija, man bija, teicam tā, galvenais priekšnieks, kas bija Edgars, kas bija visu savienības vadītājs, no visi pārējie, nu, teicam tā, viņš man deva diezgan lielu brīvību, mm. un es arī saprotu, ka ja, kā mums ir 400 komandas jaunas līgā, pat uztaisot ļoti sakarīgu nolikumu, tā situācijas var mainīties. Mm. Respektīvi, kaut vai kā piemērs, ja mums 12 no 13 grupā, tev obligāti jābūt 10 bērniem, uz spēli, bet tajā pašā laikā ir uh, gripas epidēmija un, un nu, no, nu, kāds to nobirs to viens, divi bērni, mm. nu, tikai tāpēc, ka to viens ir saslimis, tagad komanda nebrauks uz posmu un nespēlēs. Un tāpēc tur bija jābūt, lai kaut kādri... Tas ir tas vecums, kurā ir pieciniekiem jāspēlē? Jā. Nu, jā. Tāpēc tur tomēr nācās kaut kā pielāgoties, kaut kā variet. Un, un tad tā un... otra komanda ne, nav priecīga, jā? Tad kā otra komanda nav priecīga, bet tomēr jāsaprot nu, reālu situāciju mūsu ģeogrāfisko arī teicam tā lokāciju, ka tādas problēmas var rasties un to visu uzlikt uz papīru vienkārši neiespējami tā, lai būtu gan top komandām, gan arī, teicam tā, tautas grupai mm. uh, interesanti, nu tas ir ļoti neiespējami, tāpēc nācās variēt daudzās lietās. Nu jā, tur jābūt tā, nu tiešām, jā, uz, uz, uz sitienu, jā, jāmāk. Tieši tā, uz reaģēt. sitienu un tās situācijas ir ļoti dažādas, kā es minēju, ja ir 400 komandas un to dalībnieku skaits ir virs 600 tūkstošiem, nu, tu saproti, ka tur aiz 600 tūkstošiem seko vecāk ir savu redzējumu, <laughs> nu, tad... <laughs> Starp citu, vecāku, tā, tā ir vecāku, vecāku problēmu, tā ir reāla lieta basketbolā. Nu, vienmēr šis stereotipiskais uh, hokeja piemērs, kur uh, hokejā vecāki esot traki, tur ejot uh, pa gaisu, treneriem uh, bez mazliet piedraudot un tam līdzīgi. Basketbolā tā ir problēma? Noteikti, basketbolā tā arī problēma ir... Uh, Nu, tā es domāju, tā ir savveida demokrātija lūdzu, pie tā mēs esam nonākuši agrāk tā, protams, ka mēs nevaram kaut teikt, agrāk tā bija savādāk, tagad tie bija citi laiki, tagad ir citi laiki, bet, nu, kaut kādā veidā tomēr gribētos ar to cīnīties, bet, kā es saprotu, tā problēma nav tikai Latvijā, tā ir visas pasaules problēma. Protams, jā, jā. Situācija tāda, kāda ir, un mums tomēr kaut kādā veidā jāiet uz priekšu. Nu, kad tev, tev bija kāds zvans no kāda vecāka, nu, kur, kad kas tev palicis tā spilgt atmiņā ir. Nu jā, regulāri, tās... kāpēc iedevāt MVP tam, ne tam, ah, vai vēl kaut kur, jā. Nu, zin kā, nu... <laughs> Pirmkārt, es pats pasarību nevienu MVP nebiju devis, tomēr mums bija kaut kāds cilvēki, ko mēs prasījām viedokļu treneriem vai uh, piem NBA junior NBA gadījumā mēs prasījām viedokļu teicam tā, tiem NBA pārstāviem, kas bija ieradušies, teicam tā, skatīties fināls, un uh, tam visam bija kaut kāds savēdi izskaidrojums, bet ja mēs ciklējamies kaut kur, vai es daboju, vai nedaboju MVP, nu, tad mīļā vecāk, es varētu aiz uz veikalu pašūtīst MVP balvīnu uzdāvināt. Bet kaut kādā ziņā tad, tas ir arī vecāk neizglītotība, ka viņi kaut kādā ziņā uzskata, ka tāds MVP nezinu, 12, pa kādu vecu mēs runājam, nu, droši vien tiem 12, 14, Nu, kad tas viņiem tad var kaut ko šausmīgi nozīmēt tālāk. Zin kā, tas no viens puses vecāks var saprast, jo attīstoties bērnam, viņš jau pēc tam paliek patstāvēgāks un pasējumā pastāvēt vairāk un vairāk. Kamēr maziņš, viņš neko nevar. Līdz ar to vecāki varbūt uzskata kā savu pienākumu, pastāvēt par savu bērna interesēm, bet bieži vien tas aiziet tādās galīgas. Ne zvanīt kādam, viņam tad ir jārunā ar to bērnu pašu. Nu, ja bērns nav saņēmis MVP, tad viņam ir jāpaskaidro, nu, šoreiz tur tā un tā un tā. Tas ir bērnu, man liekas, nu, tas ir vecāk tāds uzdevums ar, ar savu bērnu strādāt. Zin kā, man bieži vien izskatījās, ka tie vecāki vairāk pārdzīvo nekā paši bērni. Tad nedabūt tām balviņām līdz ar to, nu, es saku, tā ir vispasaules šobarīt globāla problēma. Es arī, 
kad bija FIBA apmācībās, tur daudziem FIBAs cilvēkiem runāja no tā arī problēma visur. Tas ir tāpēc, ka kaut kur tālumā ir redzama tās dolāra zīmītes? Es domāju noteikti. Es domāju noteikti ir tāpēc, ka basketbols, futbols, visi šie hokejs arī, visi šie sporta veidi ir arī tagad ļoti komerciāli un līdz ar to mēs redzam to iespēju nevis tikai kā mūsdienās agrāk bija tā, pirms gadiem 20, aizbraukt apskatīt Eiropu un, vai pasauli, un tu priecīgs esi, ka tevi paņem autobusā un tu brauc kaut kur, bet šobrīd mēs jau skatāmies plašāk uz nākotni, un es pieļauju, ka 50%, varbūt tas skaitlis ir, protams, ka mans minējums vedot mazās grupiņās bērnus uz kaut kādu pulciņu, viņš redz, ka pēc kāda laika viņš noteikti būs, ja ne Kristapa Porziņa līmenī, te vismaz strelnieka līmenī. Mm-hmm. Nu jā. Diemžēl tāda ir situācija, un tāpēc treneru darbu, es saku, ja pirms tam es stājoties amatā, ja Beldrītu var amatā, es redzēju, un likās tas redzējums viens, tagad redzot to visu virtuvi, no tas sapo, ka treneru darbs ir ļoti, jauniešu treneru darbs ir ļoti grūts, un kaut ko viņiem pārmesti arī ir, teicam tā, nebūtu pareizi no manas puses, ja man kas nepatīk, es varu paciet pa treneru un strādāt un attīstīt. Mm. Uh, tā, tad, kamēr tu biji jaunas līgas direktors, Latvijā ienāca nācinājās basket, NBA junior līga, vai ne? Viņa gadu iepriekš. Vēl pirms tam, jā? gadu okay. iepriekš. Kā, kā, kā tas viss process notika? Kā, nu, tas vispār ir, tu teici to kā tādu ilgtermiņa lietu ar kaut kādu no, tiešām tādu, nu, tādu vērtīgu mērķi galā? Zin kā, šobrīd tas projekts ar NBA galā vēl joprojām attīstās. Viņi paši īsti nezin, un līdz ar to man arī bija problēma viņam uz deva vecuma amplitūdu, kādos mēs gribam, lai bērni piedlās un kas piedlās. Jā. Un pēc tam arī no pagaišā gada jau pavērās iespējas, ka labākie teicam, tā, spēlētājiem ir iespēja piedlīties Eiropas atlasē un tikt uz Ameriku. Mm. Līdz ar to no manā skatījumā būtu pareizāk, ja būtu kaut kāds regulas, tieši kurie vecuma bērniem ir jāspēlē tajā Junior NBA, lai viņiem būtu atkal iespējas pavasarī vai vasarā doties tālāk. Šobrīd, ja mums piedalījās 12-13 gadīgie, bet attiecīgi tālāk brauc 14-15 gadīgie, un tas, nu, atkal Jā. mums ir jāpielāgo, bet mēs redzam to problēmu. Mēs gribam ar Junior NBA tos bērnus iesaistīt, jo attiecīgi tālāk mums jaunslīgā to bērnu skaits jau tā ir pārāk liels. Līdz ar to mēs to novirzījām vairāk uz, uz sportskolām, bet uz skolām. Mm-hmm. Kā, pastāst vēlreiz šo sistēmu visu. Tātad Junior NBA, tas, tas nozīmē ko? Spēlēt priekam, paliem tas nenozīmē neko. Tas Bet mēs... tur piedalās arī tie, kas ir sportskolās? Jā, tur piedalās paliem, var piedalīties jebkas un jebkuri bērni. Un, protams, kā arī pēc tam arī vinnē tā, tās skolas, kuriem ir pārsvars gan meiteņu, gan zēnu grupās, kas piedalās sportskolās. Bet bija arī dažas skolas, kas piedalījās vienkārši Tikai tāpēc, ka gribēja uzspēlēt basīt, dabūt NBA formas un nu, tādā mm. veidā, prieš prieka, kā mēs sakam. Attiecīgi pēc tam, mēs kopā ar NBA pārstāvjiem, pārsvarā, jā, visu laiku NBA pārstāvjiem atbraukuši uz visiem fināliem, viņi vēroja fināls un, teiksim tā, viņi skatījās, kuru bērnu, kopā arī mēs, ka būtu ar mūsu ieteikto, bet pārstāvjiem izdarīja paša izvēle, izvēlējās uz Slovenijas nometni kad es biju pagājuši biju Slovenijas, šogad biju Itālijā, un tālāk jau no tā atlases 40-50 bērniem viņi atkal lika savā izlasītā Eiropas izlasē, kas brauc tālāk spēlēt pret Āfrikas, Āzijas komandām un Amerikas, Austrālijas. Mm, mm, mm. Cik mūsu ejā tālu tika? Tika kāds? Jā, mums pagājuši gadu mums meitne bija, Raina Tomašicka mums, 
tikai uz uh, Ameriku, mm, mm. komanda pat visu pasaules konkurence Eiropas komanda bija otrā vietā. Mm. Šogad, uh, <coughs> nemaldos, bija Zēns un meitenēs pusvārdiem, varat nokļūt jūs tāpēc. Viņi pat piedalījās kaut kas konkursos, nevinnēja kaut kādā trīs konkursos. Jā, mūsu puise, zini, ka viņš bija no Igora Miglonieka sportskolas. Jā, lasīja. Uh, viņš vinnēja trīs punktu konkursu, ja nemaldos, vai, vai skills challenge kaut ko Mēs tādu. Mēs trīs kaut ko. Jā, un, un tā līdz ar to, atkal bērniem bija iespēja izsisties, mm, parādīties un kārtījās iespējas. Problēma ir tā, ka šobrīd to iespēju pārāk daudz. Un viņi varbūt arī nezinu, uz ko koncentrēties, un tas ir nākamais, kur mēs ejam, kā arī, teicam, tā tajā pašā jauns līgai, ir blakus tik daudz paralēlo visādu līgu. Superlīga kaut vai? Kaut vai Superlīga, kaut vai BBBLs, kaut vai Eibus, un beigās mēs pienākam tā, ka bērni visu laiku spēlē, Treneri visu laiku vada spēles, un bērniem nav laika netrenēties, netreneriem nav laika netrenēt. Mācīties arī. Varbūt mācības mēs atliksim, tas ir citās, bet viņiem pat nav laika arī trenēties. Jo, ja visu laiku... Nē, es domāju, jā... treneriem nav laika arī, pašas protams, Ja viņiem ir jāpedalās, nu, uzstādījums ir vairākos turnīros, nu, tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Un, nu, mm-hmm. un tas atkal nākamais jautājums, ka mēs līdz kaut kādiem... 14, 15, 16 gadiem sasliedzam kaut kādu, sasniedzam kaut kādu līmeni, kur mēs esam ļoti labi uz spēļu, teiksim tā, režīma, bet tad, kad mums pēc tam nākamā līmenī jau jāiet ar kādām fiziskām, individuālām īpašībām, nu, kad mēs redzam, mēs sākam mazliet buksēt. Mm. Uh, NBA akadēmijas, tu jau pieminēji mazliet uh, podcast sākumā, Eiropā ir NBA akadēmija? Eiropā nav NBA akadēmijas, es runāju arī ar NBA, teicam tā, Junior NBA vadību, viņam arī nav plānots, jo mums Eiropā ir tik ļoti spēcīga klubu sistēma, ka viņiem šobrīd tas nav vajadzīgs, jo tāpat labāk, ja spēlētāji no visiem nosturiešiem, viņiem ir iespējas no šobrīd tikt jebkur, ja viņš ir tiešām... viņi saprot, ka viņi nevar konkurēt ar, ar klubu sistēmā. Viņi nevar un viņi neredz jēgu arī guldīt tādas naudas, jo vai, teicam tā, Viņi tiks labāk, ja novirzīt uz NBA akadēmiju, vai viņi tiks uz Madrīdas Reāla akadēmiju, vai kaut kur uz Partizānu, tāpēc tur atkal ir konkurēci, kas viņam šobrīd, teiksim, tā nav interesanti. Bet, kā mēs, Āzija un Āfrikā tur savukārt nav konkurences. Kā mēs redzam Āfrikā, es varu tagad ļūdīties, kurā valstī viņa bija, bet tur ir viena NBA akadēmija, kur mēs redzam, ka salā, salasīti visas savākt spēlētāji no visas Āfrikas, tā nav tikai no vienas valsts. Tur ir tiešām no vairākajām, un tad mēs redzam, kāpēc tas līmenis tiks strauji aug, jo viņiem tas atlases ir, mm. arī, es nezinu, tur federācijas vai NBA braukā un vai NBA, NBA kers tur rūpējās par to visu, bet atlas ir milzīga, viņi tie bērni nonāk tajā akadēmijā un ar tevi viņi vadošie speciāls darbojās un, teicam tā, tas potenciāls, kas ir Āfrikai, nu, tomēr ir milzīgs un, kā mēs redzam, malī, gan puišu, gan meiteņu izlase, jo, ja mēs varam teikt, ka puišu izlase, jā, izšāva no kaut kuriens pārsteigums, bet tad mēs redzam, ka arī meiteņu izlases spēlē labi, arī sieviešu izlases, kā mēs redzam, ar mūsējām bija problēmas, tas arī tas basketbols attīstās un, teicam tā, paliek kopējā globalizācija. Nu, tāda jā. situācija vienkārši viņa ir, ja kādreiz bija vadošās valstis, kuram tā informācija nonāca ātrāk, tagad, tagad tā informācija, Nu, varbūt ir galīgos Āfrikas kaut kādās tur tuksnešos ir pieejami, bet ir pieejami praktiski visiem, un tos labākos spēlētājus vai atlētus tiek atlasīti. Arī, ja nemaldos, Indijā ir viena vai divas, un Ķīnā ir divas vai trīs. Mm. Un tavs to visu apjomu, tas atkal ir laika jautājums, kamēr tie bērni tiks atsijāti, atlasīti, atrasti, ielikt akadēmijā, uztrenēti, un tad arī tās valstis, protams, ka būs. Būtībā tāds Valter basketbola skolas uh, ekvivalents savulaik, tad, kad tu pats tiki savākts no, no, no citi 
prērīs no, no ārpu, ārpus, ārpus Rīgas at, atvilkt uz galvaspilsētu, un tad jūs tur vairāk bijāt kopā, un tad savā ziņā arī tāda akadēmija, ne akadēmija, bet nu, jūs tur visi vienā sulā vārījāties un viens otru labāk padarījāt. Tajā laikā noteikti tas bija, es pateiktu, arī vieglāk, jo nebija tik liels demokrātijas, kā tas Nē. ir šobrīd, nebija tās lielas konkurences, un mēs ļoti zinājām, ka rekur, ja mēs tiksim vienā vai otrā sistēmā, tad mums būs attiecīgi, mēs varēsim gan piedalīties treniņos, piemēram, tajā laikā bija ar brocēniem, vai arī būs vieglāk teicis, netiekši, ka vieglāk teicis uz izlasi, bet tie, tie speciālisti, kas ar tiem darbojās, ikdienā ir daudz kvalitīvāk nekā jebkur citur. Līdz ar to tā situācija bija teiksim, tā, tāda, kāda viņa bija. Es neteiktu, ka viņa bija sliktāka, vienkārši šobrīd to nevar izdarīt, jo ir konkurence, ir, jau pat mazā Latvijā ir dažas struktūras, kas darbojās labi vai uzskata, ka viņi darbojās labi un labi sevi prezentē, tas ir kaut cits jautājums, bet viņas ir, viņas konkurē un savākt vienu konkrētu Latvijā, nu, tas ir grūti plus mūsu, tomēr ir uz ārzemēm ļoti daudz brauc un tas atkal ir cits stāsts, kāpēc viņi brauc un kāpēc viņi nepaliek šeit un kāpēc mūsu, teicam tā, Es neteikšu, teicam tā, bērni, bet vecāki, viņi pārstāvi vai juristi vai padomdevēs, augsim viņus kā gribam, neredz iespēju bērniem attīstīties šeit, bet dot priekšrokus piedalīties. Tā ir joprojām? Tu redzi, ka tā ir joprojām, ka tagad arī nu, te labākie visi labāk izvēlas aizbraukt nekā palikt šeit? Tur ir vairāki fakti. Es... Es noteikti neesmu atbalstītājs ne vienai, ne otrai sistēmai. Es uzskatu, ka bērnam ir jābūt nobriedušam. Jautājums, vai viņš ir nobriedis psiholoģiski kaut kur braukt, pamest māju, un otrs, vai viņš ir nobriedis psiholoģiski braukt un tomēr cīnīties tajā konkurencē, kas ir tomēr ārpus Latvijas. Jo tomēr šobrīd Latvijas basketbola federācija ļoti sargā savus spēlētājus kaut vai ar to likumu, ka mēs joprojām neļaujam tiem home ground playeriem, kā ir tas Spānijā vai Itālijā, kad mm-hmm. spēlē jo 3-4 gadus jaunu sistēmā, tu paliec pa vietējo. Līdz ar to mūsu spēlētājs šeit ir pasargāti un nonākot tur, tur jāstās, vai tas spēlētājs ir gatavs tam doties uz ārzemēm vai nav. Nu, tas atkal ir cits jautājums. Jautājums atkal ir cits, kāpēc teicam, tā, mūsu vecāki vairs netik ļoti uzcās mūsējām sistēmām. Tas ir jautājums. Varbūt tomēr arī pašām sistēmām ir jādomā, kā sevi pilnveidot, kā pierādīt, ka rekur mums ir labi speciālisti, mēs spējam attīstīt. Nu, jautājums ir, kāpēc viņi izvēlās braukt projām. Ja mums te viss būtu tik labi, vai kaut kur citur būtu kaut kāda sportsko darbotos, vai klubs darbotos kaut kur tiešām ar izaugsmi, ar kaut kādu baigo, teicam tā, labiem speciālistiem, kas sevi ir pierādījuši, nu, mums jau nekur nebraukt. Neviens jau neies uz kaut kur, ja nezināmo. Jā, bet tu, tu nezinā, ka tas ir tāds vienkārši tautas globālais noskaņojums, ka nu, šeit viss ir slikti. Arī, bet mēs to paši, es, tu, funkcionāri, treneri, mēs to pašam izveidojuši, atvedinojuši. Ja tagad federācija notiek divu grupējumu cīņas un kurš vairāk apliec ar netīrumiem viens otru, nu, par ko mm. mēs varam runāt? Nu, tad, protams, ka arī, arī Jā, kaut kādiem maziem, tas viss iziet uz āru, kaut kādiem maziem investoriem, arī lieliem investoriem, kas gribu iegūties basketbolā, viņš saka, ai, es to redzu, ka tur noteikti tagad tāds šausmas pie kam, viņš pat neizvēlas nevienu otru pusi, viņš saka, es tur vienkārši negribu piedalīties. Mm. Un es domāju, ka šobrīd tas nav pareizi, ka mēs paši sākot no augšas ar, es tagad neaizstāvu nevienu otru grupēm vienkārši, mēs radam tādu viedolu, veidolu basketbolā, ka šobrīd varbūt pagaidīt un varbūt kaut kur pamēģināt citu. Strādājot savienībā, tu, tu jūti tos, to, ka cīnās divi grupējumi savā starpā? Jā, protams. Kā tu to jūti? Nu, to ar visādi, pirmkārt, ar uh, publisko vīdu, no, zinu kā, to visu var just, un uh, kaut vai labs piemērs, arī šobrīd, ok, jaunieši izlasēs, 
paskanēja viedokļi vairāk, ja rekur tagad mums fizikā sagatavotība ir slikta. Bet turpat arī daudzos tvītos un vēl kaut ko daži cilvēki vienkārši viņi mēģina manā skatījumā tā kā pavilk tautu rekur aģentu spēlītes vēl kaut kur. Un kad tu viņiem paprasi, nu, konstētas konkrēti, kurš, kā, kur ir darbojies, kur tavuprāt ir pārkāpumi, nu, tad neviens neko konkrētas gadījumus nevar pateikt. Tad jautājums, pieši kam tev kurināt naidu, ja tev nav vienkārši faktu. Tas, ka tu esi aizdomājies uz kaut ko, ka tev liekas, ka tā varētu būt, nu, tas nav teicis, ka tas tā notiek. Strādāt basketbola sēnībā ir grūti? Tev kā basketbola cilvēkam tomēr visu dzīvi? Tas bija, teicam tā, tas nebija viegli. Tomēr arī vadot līgu, jo, kā es minēju, ja tev ir 6000 bērnu, notiek 400 komandām, notiek spēles, ja mēs tā paskaitījām spēļu daudzums, kas vienā sezonā notika, kas ir tikai jauns līgā un junior NBA, bija ap 10 tūkstošiem. Tu saproti, ka tur katram noorganizēt tiesnešus vēl kaut ko, tas bez sportskola atbalsta, bez kluba atbalsta, tas praktiski nav iespējams. Ja mēs tur darbojāmies trīs cilvēki, tu saproti, ka tā kvantitāte ir milzīga. Un tas, ka tev regulāri kāds zvanīja sestdienās, svētdienās, katru sestdienu, svētdienu, ka tur kaut kas neiet, ka tur kāds ir sakāvies, ka tur kāds kaut ko noraidīs, ka tur kaut kāds treners ir ieskrējis, kaut kam iegrūdis, un tas notika katru dienu, un tev tas ir jārisina. Bet no otras pustā bija tava sirdslieta, un tas atkal jādomās, ko tu gribi. Es nevaru teikt, ka šobrīd izlatības ministrijā ir daudz sliktāk, tur ir savādāk. Es iegūstu tur pavisam citu informāciju, kas man noteikti nodara. Un es domāju, tas ir katram cilvēkiem jāizvērtē, ko viņš grib, kur viņš grib iet un ko viņš grib apgūt. Tu tuvojās vēlēšanas LBS. Nākamā gada janvārī ir prezidenta vēlēšanas. Tu tā kā izvēlēsies kādu pusi, ko atbalstīt? Nu tā, kaut vai personiski tīri? Nu, personiski tīri man noteikti būtu savi iemesli, bet šobrīd es droši vien to neatklāšu. Un, bet tas būs katra, teicam tā, tas būs kopējā cilvēku masa, to nevarēs izvēlēties. Pa lielam tie būs satiecīgi biedri, kas šādā vai veidā tiks, teicam tā, iespaidoti vai neiespaidoti. Bet tu redzi, ka būs tiešām nopietni cīņi par varu? Nu, ka tiešām varētu parādīties arī alternatīvas kandidāts šī brīža? Pret šī brīža varētu. Cik esmu dzirdējis, jā, jautājums ir cits. Vai tas, ko es gribētu, ja tiešām, ja parādās, vai tas kandidāts būs tiešām, teicam tā, zinošs, izglītots un ietekmīgs, kurš tiešām var mainīt, uzlabot un iet uz priekšu. Vai tas kandidāts tiešām būs tikai kā seja ielikta kaut ko, teicam tā, citu cilvēku izpaustu viedokli, tas, man liekas, būs baigi nepareizi. Ja mēs šobrīd ejam uz to, ka vismaz man gribas, lai mēs attīstamies gan kā jaunotnē spēlētāji, gan kā treneri izlītības līmeni, man arī gribas, lai tomēr kaut kāds arī kompetences līmenis, izlītības līmenis arī ir vadošajos amatos. Nevar būt tā, ka mēs tur ieliksim cilvēkus pilnīgi zaļus, kas nav apružājušies kaut kādās citās vidēs, un tas nebūs baigi pareizi. Protams, ir viss no tā, ko pretējā puse liekas pretī. Jo mums jāsaprot, ka federācija, tas nav tikai darbs par izaugsmi, tas ir finanšu piesaistis, tas ir darbs ar FIBU, tas ir, nu, tur līdzi nāk ļoti, ļoti daudz lietas, tagad sadarbība ar igauņiem, kā mēs redzam ar tām visām līgām, tas atkal attiecīgi arī 
sadarbība ar visām sportskolām, jo tur nevar vienkārši atnākt un pateikt, ka tā būs. Protams, ka kāds varbūt cilvēks ir ļoti ietekmīgs, var to atnākt un izdarīt, mm-hmm. bet es šaubot, kas tā notiks, redzot to dažādību, kas notiks, kas valda pašvaldībās, tāpēc tas ir ļoti tās, tā komplicēts jautājums. Mm-hmm. Nu, daudz, daudz tādu negatīvu komentāru basketbola saimības virzienā, īpaši vadības virzienā, vienmēr kā ir, kā ir kaut kas, tā pirmie komentāri nepumoina atkāpies. Slikti, jā, viņš, ja, ko mēs varam pārmest Vojnam, kungam vai Šnepam, ja viņi, nu, viņi jau nav treneri. Tas, ka viņi ir uzbūvējuši kaut kādu sistēmu, jā, bet vai viņi iet un trenē? Nu, noteikti nē. Tomēr jāsaprot, ka federācija ļoti maz, ko var ietekmēt jaunotnes treņu procesā. Nu, tomēr nu, viņi ļoti maz, ko var ietekmēt. Viņi varbūt var ietekmēt, ko es gribētu treneru certifikāciju. Varbūt tomēr, ja mūs jāuztais kaut kāds, kā es minēju, no kvantitātes jāpētu uz kvalitāti. Mm. Kvalitātīvākus speciālistus, jo tomēr tas apjums jau basketbolā ir liels, nu varbūt mūs ne visus vajag novirzit uz profnovirzi, varbūt mēs tomēr, ja tur nāk kāds, es nezinu, no citiem sporta veidiem speciālists, varbūt lai šeit interesantībā un tur veido to basketbolu, teiksim tā, savu kaut kādu attīstību. Nē, nu viņi savukārt var ietekmēt to treneru izvēli, nu to, 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 dot savu, savu Tu runā par jauniešu izlašu treneriem gan, vai pa gan, gan, gan. sportskola treneriem? Nē, nē, es domāju par izlašu par izlašu treneriem, gan jauniešu izlašu, gan pieaugušo izlašu. Tur atkal ir mans redzējums, kas būtu pareizāks redzot to visu virtuvi, ka mēs šobrīd liekam lielos trener, teiksim, lielo klubu trenerus, um, ko es gribētu varbūt pareizāk, un es, kā es man sanāca aprunāties ar Artūru Štāberu, kā viņš to vizi varbūt arī redz, ka mums ir jādot iespējas ar kaut kādiem kritērijiem, izejot kaut kādu apmācības procesu, varbūt mm. To iespēju iegūt arī kaut kādiem treneriem, kas ir no sportskolas sistēmām, varbūt ir kaut kāds tiešām liels fanāts no provincēm, no mazas sportskolas, kas tiešām liels fanāts, bet viņam nu, nav tās iespējas apgūt to informāciju, lai kļūtu par kaut kādu jauniešu ilgas galveno treneri. Un ja mēs vērtējam, kā es arī dzirdēju, ka tā komanda, kas vinnē jaunas līgā noteikto vecuma grupu, mēs liksim pie attiecīgi pie izlašu trenera, galvenā trenera amata, un tas arī nav pareizi, jo, nu, teicam tā, Iespējas, kas ir bējas Rīgai un iespējas, kas ir rugājiem, tas ir pavisam dažādas iespējas. Un es negribu pateikt, ka rugātie viens, divi treneri ir daudz sliktāki nekā vairums bējas Rīgas treneri. Jo bieži vien nemaz nezinu, cik viņi labi var būt. Tieši tā, jo viņiem nav to kadru vienkārši. Jā. Un tas ir atkal cits jautājums, jo bieži vien ir tīpaši lielajās vecuma grupā, lielākās vecuma grupās uzvar tās komandas, kas nevis uztrenē labāko spēlētājus, bet kas selekcionē labāko spēlētājus. Un tas ir atkal jau cits jautājums, vai viņš ir labs kā treners, vai viņš ir labs kā selekcionārs. Es jau jau Štālbergam teicu, viņš te padās arī bija manā podkāstā. Tieši šeit, jā? Jā, tieši šajā pašā krēslā teica, ka nu, jāiet jums kopā tev, Štālbergam, Jemčenukam, Blumam, Baško, tiem, kas ir tagad beiguši vai drīz beigas savas karjeras basketbolā kā spēlētāji, jāmēģina savu lietu bīdīt. Tas ir to, ko es minēju, atkal ir ļoti labs piemērs Gunta, ka viņi atkal neraujās kaut kur augšā, ka tomēr viņi aiziet un aposta to vidi, uh, tu nevar uzreiz lekt vadošajā amatā būt, es nezinu, pa prezidentu vai pa ģenerālu sekretāru, tāpat no malas. Nu, protams, ka tu vari, te var ielikt, tu kaut kādā veidā tas viss ies, tukša vieta nepaliek, un uh, manā skatījumā, jebkurš cilvēks ir aizvietojums, jautājums, cik ilgā laikā tas ir aizvietojums, vai būs tomēr tā… Vai arī kvalitatīvi. Vai arī kvalitatīvi. Jā. Līdz ar to likt, uh, likšanas spēst tikai tāpēc, ka tu esi bijis labs spēlētājs un ilgus gadus kaut kur spēlējis, nenozīmē to, ka tu labi trenēsi vai labi vadīsi kaut kādu sistēmu. Tāpēc jāļauj cilvēkiem mazliet abružāties un, ja 
tu redzi, ka viņš ir kompetents un darbojās, nu tad kāpēc nē, no rekuš tābers rabrojojas, kaut ko jau viņš saprot jautājums, protams, ka daudz cilvēki piekrīt vai nepiekrīt viņiem viedokliem, bet viņiem tomēr jau kaut kāda pieredze veidojās, bet uzreiz raut no, teiksim tā, basketbola aukuma un kaut kur likt, teiksim tā, es nezinu, varbūt nosaukt basketbola pensijā ielika kaut kur, un tas arī nav īsti pareizi. Nu, Gunti jau tomēr uzreiz no basketbola aukuma, uzreiz uz funkcionāriem. Viņi uz funkcionāriem, bet tajā pašā laikā viņa… Tas amats varbūt ir tāds amats vieglāk apvienojums. Jā, vieglāk apvienojums. Un, pārēji vieglāk, jā. Jā, un uh, tur arī jāsaka, arī man jāsaka lielu paldies maniem kolēģiem, kas, uh, ja es būtu iegājis vienkārši jaunslīgā un man saka, ņem dari visu, nu, tad tur tiešām būtu trakonams. Tas tur, tur būtu, bet no liels paldies, ka tur kolēģi bija ļoti pretiemnākoši un man ievirzī un iepriekšējam līgas direktoram, kurš man daudz palīdzēja un es to virtuvi saprotu daudz ātrāk nekā rekuru. Nodedzinam visu stilu cilvēkam cilvēku un tad tur jebkura jeb amatā tur būs uzreiz liels haoss. Mm-hmm. Labi, mēs sam daudz un dikta runājuši vēl kaut kas palika. Es domāju, par basketbolu daudz runāt, bet no to kam <laughs> citiem. <vienmēr. laughs> Jā, tāpēc to varbūt citiem tematiem un laikiem. Jā. Labi, paldies, ka klausījāties, klausījāties mūs uh, visur, kur vien jūs mūs klausāties, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, jebkur citur, vai arī skatieties mūs uh, sportcentrā, arī turpmāk. Paldies tev, ka paviesojies. Un, paldies, ka uzveicinājumi. Tad jau tiekamies citreiz. Atā. Atā.